1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y mi nombre es Pamela Naveda y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
1: Hoy nuevamente tenemos eh, como invitado eh, a nuestro compañero de trabajo, Fabián Muñoz. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola a todos,
0: muy bien, ¿y ustedes? Aquí estamos, aquí estamos. Eh, bueno, esta semana continuamos con... Eh, con la saga de Star Wars Y mm, en este capítulo en particular Vamos a seguir con eh, Con la parte número 5 Conocida como El Imperio Contraataca
1: Bueno, así es, entonces hoy día comenzamos hablando De la segunda película Y extrañamente es la quinta en, Como nombre Porque se llama Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca Y esta es la primera película en la que en la que George Lucas puede eh, poner El este, este nombre de episodio en el fondo, episodio 5 y él además después del éxito de la película de la guerras de las galaxias eh, lo que decide hacer es eh, financiarla de forma independiente entonces eh, todo el trabajo eh, eh, se separa definitivamente del trabajo con los estudios y eh, el contrato lo hace propietario de todas las secuelas posteriores para alinearse un poco el trabajo, lo que hace también es ya no dirigir esta película, eh, sino que le encarga la dirección a Irvish Kirchner, que era un profesor de la escuela de cine donde él había estudiado, y le encarga a él dirigir la película. Eh, eso sí, él se encarga de hacer el, el guión y, junto a contrata a Lawrence Kastan eh, como guionista, y también lo acompaña Lee Brackett en el guión. Entonces, esta es la segunda el segundo acto de, de la película y tiene que llamar la atención porque tiene que volver a, 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 a hacer que la guerra de las galaxias se mantenga en el tiempo en el fondo porque la primera había causado mucho impacto, la segunda tenía que causar una buena impresión.
0: Hay que decir que el, que el Imperio Contraataca se sitúa cronológicamente, es como que pasaron tres años después de que... De que termina, bueno, en realidad es casi como la misma construcción de la película Porque la primera fue en el 77, esta fue en el 80 Entonces, ver, mira, la, sí. en la historia real pasaron tres años Desde, desde que destruyeron eh, técnicamente la estrella de la muerte Y aparece, aparece esta nueva película para continuar con la historia Y me gustó mucho que aquí eh, como que empezamos a ver un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Como el desarrollo de... Un poco más del desarrollo de los personajes. Yo sentí que la primera era más un, una película más como de experimentación por todo lo que hablamos en la sesión pasada, que un poco de ir probando... Eh, este, eh, probando tecnología, inventando esto, un poco jugando estos nuevos efectos especiales, entonces más se basó un poco en eso, en la novedad, en, en las cosas nuevas que presentaron para la época, eh, y un poco los personajes como que quedaron eh, eh, un poco en, como de lado. Entonces aquí ya yo siento que en el Imperio Contraataca se empieza a profundizar un poco más en lo que significan eh, tanto, por ejemplo, la rebelión, el enfrentamiento que tenían con el Imperio, la, la, esta relación, por ejemplo, que Luke Skywalker empieza como, como estas contradicciones que empieza a tener eh, con su historia personal, entonces me gusta porque aquí eh, eh, se toca, como dije, más profundamente lo que está viviendo cada personaje como en su mini historia porque por un lado tenemos las vivencias de Han Solo, por otro lado lo que lo que le pasa a la princesa Leia, eh, por otro lado esa cosa aparte que está viviendo, porque Han eh, Luke Skywalker se va a vivir su proceso con Yoda, esta este entrenamiento y todo. Entonces claro. me gusta mucho eso, porque aquí empezamos a ver más a las personas que al, a toda este maraña de de guerra y disparo y, y arma láser y todo el asunto. Entonces que igual es bonito, porque que para poder disfrutar de historia uno también tiene que entender cuál es el problema de fondo de los personajes.
2: Sí, lo otro también que es, es bastante entretenido es eh, bueno en, en mi calidad de fans, yo soy más fan por los que son por el lado oscuro, así que sí. me gusta el desarrollo que tuvo Vader en este también en este, ah, claro. en esta, en, en este episodio. Además uno también tenía eh, el temor, o no sé si el temor, pero generalmente las segundas partes nunca son buenas. Mm.
1: Eh, <risa> es así que. pero era como el dicho, así.
2: ¿sabes? mejor quedémonos con, con una película nomás y, y, y sigamos ahí. Y no, pues en este caso, el, la, la película eh, yo creo que superó todas las expectativas que, que uno podía tener con respecto a, a lo que habíamos visto en el primer episodio. Además. Eh, como, eh, justamente como decía la Pame el, La construcción de los personajes Yo creo que fue importante La inclusión de Yoda Fue, como muy, fue algo muy genial No solo por, por la participación de él Sino porque quedaron En la historia y en la retina De mucha, de todos los fans O incluso ni siquiera tan fans eh, Muchos de los mensajes que dejó Yoda
1: Claro, claro
2: Además el estilo de, de hablar Como tenía él <risa> es
1: Muy es, particular,
2: particular Así que no, fue yo eh, debo decir que es una de las que más me, más, me, más me gusta
0: Perdón, podríamos decir entonces que la primera parte Obviamente se, se privilegia eh, No bien no es privilegio, sino que se potencia como maestro Obi-Wan Y como Obi-Wan trascendió y ese sitio quedó vacío Entonces podríamos decir que en el Imperio Contraataca Entonces ahora la figura que, que ocupa ese vacío ese sería Yoda
1: Así es, así es la, la película entonces se estrena el 2 de mayo de 1980 Y una de las cosas más importantes relacionadas con lo que dice Fabián Del personaje de Darth Vader Es que eh, por primera vez escuchamos la famosa marcha imperial compuesta por John Williams tan 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 tan, tará, tan tará, Que es muy famosa, o sea la, la banda sonora de la guerra de la galaxia es muy conocida Pero esa melodía en particular es súper súper conocida <risas> y, y bueno, los personajes, eh, es verdad lo que ustedes dicen, pues los personajes son eh, una parte importante, lo declara el mismo director Irving Kessner, que él trabajó mucho más los personajes de la de esta historia eh, en sus diferentes facetas, como decía Pamela: estas pin historias, quizás esa ley Han Solo, esa relación romántica que se va desarrollando, el, el crecimiento de Luke. Eh, también por otra parte y cada uno de los personajes va adquiriendo eh, o le van dando diferentes características eh, el rodaje comienza en Noruega eh, la vez anterior había sido en Túnez y en Noruega también pasa lo mismo que en Túnez tienen muchos problemas por respecto al clima sobre todo, muy helado ahora era todo lo contrario de trabajar en el desierto y está la, la anécdota que cuentan que comenzaron filmando las escenas de de Luke en la nieve Mientras el equipo de filmación estaba eh, Abrigadito tranquilamente Dentro del hotel Y él tenía que salir a filmar afuera en la nieve eh, Entonces bueno Esa es la, la, la primera parte de la película Que ocurre en el planeta helado de Hot La primera secuencia de la película eh, Se desarrolla en este planeta helado de Hot y uno de los personajes que, que aparece ahí eh, nuevos en ese espacio Es eh, las criaturas Tantown Que son estos especies como de animales que ellos cabalgan Y que pueden, que pueden conducir sobre la nieve eh, Y que son, fueron creados por medio del stop motion Para, para mover esas criaturas con, con estos efectos especiales en la película El, Este animal toma de, cómo se llama eh, un protagonismo Cuando... Eh, Han Solo decide ir a tratar de salvar O buscar en realidad en primera instancia A Luke que se había quedado perdido En el, en el planeta y, y le dicen antes de salir Su Tauntam se congelará antes de alcanzar El primer sector le dicen. Y él le dice entonces nos veremos en el infierno <risa> buena frase. Muy buenas frase, buena frase
0: pero como para el bronce, claro.
1: Ah, es que en realidad el, el Tautam después queda como en la memoria colectiva, porque cuando Han Solo eh, rescata a, a Luke, eh, le corta el estómago con la espada láser, que es la primera vez que, o quizás la única, no sé si posteriormente Han Solo ocupa una espada láser en la, en la saga, pero él toma la espada láser de Luke y le corta el estómago al Tautam. Y dice, pensé que olía mal por fuera
3: claro.
1: <risa> Bueno, tiene muchas frases icónicas en esta
2: película ¿o? Que sí. pasaron a la posteridad también
0: Bueno, ahí la, a medida que vamos avanzando en la conversación Vamos descubriendo las frases Porque hay hartas frases buenas Pero en esta escena en particular Como yo vi pequeña Era relativamente chica cuando vi el, la saga y todo esto A mí me marcó mucho esa escena esa escena de como de supervivencia que hicieron, de, porque yo me imaginaba eh, el animal y, y si no estoy mal equivocada, me parece que esa técnica eh, yo la vi en, en algún tipo de película o algún documental con lo, los, ¿cómo se llama? Los indios americanos, que precisamente cuando habían estas nevadas en el norte de ¿cómo se llama? de Estados Unidos. Eh, y cazaban bisontes en esa época, cuando los bisontes todavía eran manadas eh, súper eh, abundantes, tenían esa técnica, abrían el animal y uh -huh. aparte de sacarle el corazón, se refugiaban y se refugiaban dentro de para mantener el calor, así que a lo mejor eh, puede ser que de ahí hayan sacado la idea de hacer esto... Porque es como extraño, es como extraño eso, sale, es como que, no sé, po, pocas que están en una base en medio de la nieve Vienen estos esto robots gigantes con patas largas que parecían un poco, no sé, como, como insectos Que es muy bonito también, y es como todo así, pelea y pelea y pelea y viene como esta escena como tan como extraña, de como casi como de supervivencia <ríe> Y que a mí a mí de verdad me marcó mucho porque me imaginaba inclusive me imaginaba como el vapor del calor del cuerpo en medio de la nieve era como extraño y siempre que, me... que la veo siempre que la veo me recuerdo a ese momento eh, cuando era niña de hecho okay. ah, de por... hecho sí, sí en la película
2: de Leonardo DiCaprio ah, que sale ah, eso justamente ahí, ya me acordé ah, ahora ya que
1: estaba aparece en la el... familia
2: él también se esconde dentro del ah del... entonces se ve? En, en el renacido en el Renacido, claro.
1: Se esconde claro, esto del todo. caballo muerto para, ah. para eh, abrigarse del, del frío invernal que, que tenía ahí también.
0: ¿Ve? Es una técnica, entonces, una técnica que viene de los indios americanos y yo la había visto en alguna parte. Entonces igual es como, no sé, pues, bueno, en realidad la Guerra de la Galaxia es un, 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 un como un potpourri de miles de cosas. Uh -huh. Entonces como que metieron todo ahí y lo juntaron y salió esta cosa. La otra cosa que a mí que me impactó mucho fue
2: lo estos vehículos de asalto los ATAT hoy -AT, sí claro eh, también bueno estamos hablando de miles de cosas y miles de vehículos que, que son impresionantes
1: estos eh, son los de las patas largas señalan claro. caminantes imperiales eh, los denominaban mm, también okay,
2: ok entonces también eran eran encachados el, el, la dinámica de bueno ¿Y cómo se construyó también el rodaje sobre el, el, el stop motion de cada... De, de todo eso? Porque iban paso a paso, escena o no sé, fotograma por fotograma, logrando el, el, lo que uno llegó a ver al final.
1: La, dice no. que se basaron estudiando los pasos de los elefantes para ver el caminar de estos de esto AT, AET, para, para ver cómo se iban a mover estos estos vehículos sobre la nieve y también están inspirados un poco en, en la guerra de los mundos de H.G. Wells, donde aparecen estas naves que son como unos trípodes gigantes que ah, capturan vale. a las personas, a estos marcianos que vienen, eh, ah, y ah. están inspirados un poco en ellos también eh, hay, hay una escena en donde en un AT-AT aparece eh, un holograma de Darth Vader de, eh, hablando con el, con el comandante de, que guía estos estos vehículos para que destruyan los generadores estos que van a que van a destruir y, la, y otra cosa que aparece en esa escena cuando aparecen los AT-AT aparece un vehículo que va a aparecer después en la, terce, en la, en la película siguiente en El Regreso del Keddy que es un at ahí busqué el nombre, es una, es una pequeña diferencia que es un vehículo más pequeño que si ustedes se fijan, en el fondo aparece como caminando junto con estos vehículos imperiales que son más pequeños, estos vehículos entonces es como una... Un, un anticipo de lo que va a pasar En la batalla de Endor que es, claro. eh, que es la película siguiente Pero aquí estamos hablando de la batalla de Hot Entonces, bueno El, el tema del, del rescate de, de Luke Es por este otro famoso personaje Otro personaje que aparece en esta Primera escena de la, de la película Que es el Wampa Que es esta criatura eh, Que es como un hombre de las nieves Decían que era como un yeti Este abominable Ajá. hombre de las nieves eh, y, que, y que se supone que este, este, este animal eh, captura entonces a Luke y lo cuelga, ¿no es cierto?, del, del, del techo de su caverna. Pero hay una, un comentario que decía que había una escena eliminada de la, de la película... En la cual habían varios de estos animales atacando la base rebelde donde estaban donde estaban ellos Entonces la idea era como que aparecía una manada de estos guampa Atacaban la base rebelde, dejaban la escoba en la, en la base Y además dañaban el alcohol minerario entonces, ¿qué pasaba? Que durante toda la película vamos a ver que el alcohol minerario eh, no funciona bien, le pasan muchas cosas y eh, una de las razones era esto, que el ataque de los guampa había causado todos esos problemas de, de funcionamiento que tenía el alcohol.
0: Seguramente debe haber sido difícil filmar eso en esa época, porque ya seguramente filmaron uno solo con un traje y todo eso, pero... Filmar una manada, así como que ataquen. Bueno, ahora lo podría hacer fácilmente. A lo mejor que extraño que no lo haya agregado la remasterización, porque ahí arregló todo lo que no, como que todos los sueños que no pudo cumplir <ríe> en esos años, y la remasterización lo, lo arregló todo. Po. Se nota el tiro, lo, los toques de la modernidad en, en, en las nuevas películas que, que sacaron.
1: Lo que sí agrega fue, la vuelve a filmar esa escena, esa ¿eh? es una cosa que, que agrega, que en la, en la versión original uno no veía al animal, pero en la, en la versión remasterizada hace una nueva filmación y muestra al animal comiéndose al guamp, al perdón, al tautam, que, que era de luz, se lo estaba comiendo y después lo muestra ahí atacando, atacando a luz cuando éste escapa.
0: Sí, hay una coincidencia aquí también que a mí me llamó la atención ahora que lo estoy pensando, pero en la, en la anterior, en el bar, Usando la espada láser, le cortan el brazo a un a un, a un tipo ahí, un mercenario. Sí, no sé lo que claro,
1: sea. a estos que están buscándole el pelea, Luke.
0: Y aquí, la, en esta, ahora le cortan el brazo precisamente a este monstruo. Sí. O este Jenny, no sé qué cosa. Entonces ahí hay como una... Es como, a lo mejor es un recurso... Y un espejo lingüístico, en el fondo. Claro. Se un repite. Un recurso lingüístico para, para mostrar como la... Siempre no, he eh, pensado como notar la, como la potencia que tiene la espada láser. Quien corta aquí, corta allá Y vamos perdiendo brazos
1: No, pero, pero la secuencia como la muestran Es muy similar porque él, él en, la, en la guerra de las galaxias Igual le cortaba el brazo a este tipo uh -huh. eh, Se veía la escena de acción Y después venía el plano de detalle Del brazo cortado en el suelo Ya con Ajá. sangre y todo En el caso del, del Wampa Pasa lo mismo, Luke le corta el brazo Y pa, viene la escena de detalle con el brazo del Wampa Con sangre en el suelo Es como súper similar las la, la dos escenas
3: Uh
2: -huh. Ahí hubo, hubo un detalle que fue muy, no sé si polémico o cuestionado, no sé, pero se, se habló mucho de ese, de ese tipo Porque se hablaba ya de cómo sería un arma láser de verdad si realmente podría, eh, porque se supone que cauterizaba El láser mm. cauterizaba no, no Había una discusión de que si tenía que haber sangre o no tenía que haber sangre después del corto. ¡Ah! Que el láser, eh, una espada láser, debiera cauterizar la herida inmediatamente. al, al... Mira, si te das cuenta, en el, en el futuro ya no se ve sangre. En la, en la, en la mm. otra mm. escena de la secuela eh, cuando le cortan lo, los brazos, no se ve sangre. Cuando por ser a Anakin o a Windu,
1: si sí, tienes razón, se elimina eso.
2: Claro, se elimina como esa parte del. El, entonces siempre se, se, hay como esa discusión de que cauteriza o no cauteriza el, el enlace al corte <risa> pero está, está,
3: bueno
0: el, está bueno el recurso en todo caso porque así se ahorraban harto harto en todo lo que conlleva tirar sangre y hacer esas bombas que se ponen como dentro del traje que explotan y no sé qué cosa, claro, se, se ahorraban todo, eso, todo esa, ese problema
1: de todos modos cuando van eliminando sangre también van eh, haciendo que la censura que se aplica a la película baje, o sea, se pueda dar para, para menores de edad y que quitan sangre dentro de la escena así es y, y acá me gustaría mencionar que es la primera vez que, porque en la película anterior se empiezan a ver a tipos de Luke usando su poder pero en la caverna del Wampa es la primera vez que usa su poder mental para, o que lo vemos nosotros usando su poder mental para Sacar la espada láser justamente de la nieve Y, y, y defenderse de esa forma
2: Y si te das cuenta eh, Después eh, tenemos en el episodio 7 Como la misma escena de Rey Utilizando como por primera vez la fuerza eh, Atrayendo igual de un de un, un, un El
1: sable en, en la nieve De veras ah. Tienes razón pues Va haciendo, va haciendo este, esta figura de los espejos Replicando cosas Entre una y otra película
2: bueno, de hecho es, es como Muy similar eh, Cada... El, el episodio 4 Con respecto al episodio 7 Son como muy similares eh, Se podría decir en trama ya yeah. Estamos hablando de, de una estrella de La muerte sí. al, Acá está el killer claro. eh, Entonces son como Hay que destruirla eh, Ayuda a Han Solo en la, en, la este, en la séptima Se sacrifica Por... Claro.
1: De vera, es como el sacrificio que hace Obi-Wan en la Guerra de las Galaxias, lo hace Han Solo en, en el episodio 7, ¿no es cierto? Bueno, eso fue una de las críticas, porque que hubo poca originalidad
2: en el sentido de del, del, del episodio 7
1: Bueno, volviendo entonces, ¿cómo, ¿cómo llega Mark Hamill a esta película? Eh, hay que mencionar que él había sufrido un accidente y su rostro se ve totalmente diferente a lo que era en las guerras de las galaxias del año 77 al imperio contraataca en el año 80 eh, este accidente que él sufrió lo tuvo antes del estreno de Star Wars en el año 77 entonces por eso en la película de las guerras de las galaxias original eh, no se nota ningún cambio esto viene a suceder recién en el año 80 y él cuenta que estaba en una autopista desierta y iba muy rápido, a mucha velocidad, eh, y se da cuenta que, que va en la autopista equivocada, que va en la línea del, de la autopista equivocada. Y cuando ve la salida por donde él tiene que irse, en vez de, en vez de seguir y tratar de dar la vuelta, dice que trató de, dar, de, de virar para meterse en esa salida a toda velocidad. Y ahí fue donde se dio la vuelta, pasó cuatro carriles, y, y se fracturó la nariz y el pómulo, entonces... Por eso le aparecían, eh, eh, aparecía su rostro muy diferente a partir del, del Imperio Contraataca. Incluso uh -huh. hay una escena eliminada también en la cual se mostraban unas cicatrices de, de Luke que estaba siendo atendido por la princesa Leia y ella le decía las cicatrices desaparecerán en un día más o menos, le dice, mientras está, uh -huh. mientras lo están curando. Pero después decidieron eliminar esa, esa escena. El bueno. ataque del guapo habrá, habrá sido... Eh... Uh, se habrá utilizado para
2: cubrir la...
1: Claro, la, la, eh. era, era una de las teorías, una de las teorías era que hicieron esa escena para, para ¿cómo se llama?, para hacer la, la similitud con las cicatrices, pero bueno, ellos explican después que lo que querían hacer era como darle un poco de... meter una escena de suspenso al inicio de la, de la película, que esa era como la como la idea. Eh, bueno, después viene el, el, el la batalla de Hot en donde ya hablamos de estos caminantes imperiales y, y ellos empiezan a luchar y hay varias hay varias escenas interesantes de acción en esa en esa secuencia de la batalla de Hot eh, en donde utilizaron a rescatistas de la Cruz Roja para hacer los soldados rebeldes que pelean en la en, en la nieve y, y el, el cómo se llama como le había comentado eh, aparecen estos diferentes tipos de vehículos. Eh, en esta en esta batalla y finalmente logran destruir el generador mientras los rebeldes tratan de escapar era entretenido cuando, cuando decían que tenían que pasar un transportador eh, entre los cruceros imperiales y les tiraban claro. estos cañones a, lo, a los cruceros de para poder para poder escapar
0: claro, como un, era como un choque eléctrico que le dan
1: claro, exactamente, para poder escapar no sé qué les pareció a ustedes la batalla.
0: A mí me gustó mucho, sobre todo la fotografía. Eso del de ambiente que se creó, el tema de que están en medio de la nieve, eh, que todo es blanco... Me gustó mucho eso. Eh, uno ve esa batalla y a uno como que le da frío <risa> porque están ahí, están todo el rato peleando, más encima que la música que le ponen, el naranana naranana, que es como, es como casi como clásico ahí, como que es casi como que uno va van contra el tiempo. Eso me suena, esa, esa. Entonces hacen una, una buena construcción de el escenario, la fotografía, la música que acompaña, eh, más encima están estas nuevas es como Unidades de batalla, eh, para la época también, eh, que era la novedad, hacer toda esa. ¿Cómo se llama? ¿Stop Motion, que dicen ustedes? Sí. Entonces, eh, a mí me gusta mucho, lo encuentro muy bonito.
1: En la, en la batalla de Hot, además hay que mencionar que, que muere el Rojo 2, que era uno de los pilotos oh, que, oh, que oh. Había, te, había tenido su escena cuando rescatan a. Cuando rescatan a Lut y dice: Eco base, este es Rojo 2. Ya los encontré, repito, los encontré. <risa> Pero después a Rojo 2 lo, lo eliminan en la batalla de Hot Pues, Checky Duro menos Candy pobre. Claro.
0: Pobre Rojo 2.
1: <risa> y bueno, y antes de pasar a la otra secuencia de la película, que es ya la persecución, eh, en la base rebelde de Hot es cuando se empieza a desarrollar esta historia romántica entre. Han Solo y, y, y La Preciosa Leia. Eh, la Carrie Fisher tenía que ponerse sobre una plataforma pequeña para equivaler a la altura de, de Harrison Ford, porque ella medía 1,55 eh, metros y Harrison Ford medía 1,85 Entonces eh, uno y otro quedaban como desequilibrados. Entonces para que cayeran en el plano tenía que ella subirse en, uno, en unas plataformas para que estuvieran a la altura. Y ahí es donde empiezan esta, esta. uno empieza a ver como más cercanía en esta, en esta pareja que se va creando. El, cuando tienen esa discusión, que él se va a ir y ella como que lo sigue por el pasillo, eh, él, él le dice que está asustada porque me iba a ir sin darte un beso de adiós le dice él, y ella le dice prefiero darle un beso a un, Wookie, a un Wookie. y él
3: le dice, puedo arreglar eso
0: es muy bueno, es muy bueno eso porque es el clásico el clásico como estereotipo de, de que las mujeres siempre se enamoran del chico malo <risa> como le pasa a, a Jean Grey, por ejemplo Que está enamorada de Wolverine Y tiene a su marido ahí al lado, que es Cíclope Y Cíclope es tan bueno y todo, pero igual le gusta Wolverine Porque Wolverine es el rebelde, el chico malo Y sufrido Entonces, es como ese ese, como ese Arquetipo Entonces yo siento que a, a la princesa Leia Le pasa mucho eso, porque ella Como después nos enteramos Y, y vemos bien en las otras películas Ella viene de, de una educación eh, Súper formal es de, mm, casi una educación como de familia política entonces como una defensora de la justicia, eh, siempre tratando de hacer lo correcto, siempre siendo la líder entonces ella, hay que pensar que ella en su mente tiene como un canon <ríe> entonces fijarse, poner los ojos sobre sobre cómo se llama Han Solo significa salirse de ese canon que ella cree po, porque él... Eh, es embustero, es estafador es mentiroso, es mujeriego es, es, es todo lo contrario a lo que ella cree como lo correcto en su vida entonces para ella debe ser muy difícil, por eso también yo creo que el personaje está, está bien construido porque se crea esa cosa de que que a ella le gusta, pero no lo quiere admitir en el fondo, porque le cuesta, porque estar enamorada de alguien que no tiene nada que ver con uno, con lo que uno cree, inclusive hay varias escenas, no sé si en esta película en particular o en otras más adelante, cuando ella duda mucho de él, pues, le cuesta mucho confiar en él, que él vaya a hacer algo... Eh, sin esperar nada a cambio, de hecho hay una escena claramente yo me acuerdo que dice no, si él va a volver, él va a volver porque él cambió él ahora no se mueve por el dinero o por las ganancias, sino que se mueve por la causa, mm -hmm. pero aún así a pesar de que ella dice eso, yo creo que ella igual tiene dudas, porque nunca nunca. yo creo que al final, ya así cuando ya estamos en la película 6 y, y, ya, y ya son pareja y tienen todo este, desarrollan todo este en el fondo, arreglan todo este enredo, porque eh, han solo cree que ella está enamorada de, de Luke Skywalker, porque claro. Luke Skywalker es, la, es la, esa figura del chico bueno, po, del chico del héroe, del correcto, del que sale de la nada para convertirse en el gran eh, héroe. Entonces, es como lógico que la princesa que es tan justa se quede con el héroe de la película, ¿no es cierto? Entonces, Han Solo por su lado tampoco siente que tiene muchas posibilidades. O sea, está tanteando terreno y cuando le dice estas tallas del beso y que me quiero despedir y le hace ese coqueteo, un poco está jugando a A ver si me resulta, por si acá Porque la verdad que yo creo que obvio que se va a quedar con Luke porque él es el, el que pinta como para el príncipe de, la, de esta princesa. Claro. Así por lo menos, así por lo, menos lo veo yo que es algo súper más profundo de, de solo verlos y todo, porque es, es, como, es como la historia de amor que tiene esta película, porque en, en general, bueno, más adelante igual se ve en otros episodios y todo, pero por lo menos en esta saga siempre ha sido más importante la batalla por la libertad y por la justicia y la, un poco las historias de amor así en particular han quedado de lado, entonces es como la excepción ahí el atisbo que van mostrando eh, de esto
2: la relación que tienes también es, es, es bien particular porque tampoco, yo creo que eso lo, lo hace icónico y lo hace bonito también en el sentido de que no es un romance normal así de amor y todo, sino que es tira floja, eh, él es un, no sé, un patán, pero un patán que adorable para ella y, y obviamente que sale siempre, eh, es un ganador. Po. O sea, al final eh, eh, él se muestra así, un ganador, y, y no se va, como que no va, no se va a rebajar a, a ser un, un típico enamorado, sino que él es la suya, bueno y ahí se ven como hablábamos de, eh, hace rato, el hecho de muchas frases que después pasaron a la historia sobre, sobre este personaje, como claro. el cuando sé que, que te amo. Claro. Eh, de hecho, ni siquiera tenía que decir eh, lo que dijo. Sí, eh, eh, claro. La otra, es decir, yo también te amo, tenía que responder.
1: Te dijo, no, eso no va con Han Solo. Han Solo no No representa el personaje, <risa> el diálogo. Sí, <risa> sí, es eso. cuando van a, van a ponerlo en la carbonita y, claro. y tienen que hacer ese diálogo. Ella le dice, te amo, y él le tiene que decir, te amo también. Y él, en vez de eso, le dice, lo sé.
3: <risa> ¿Qué, qué pues eso ese, mo ese,
0: mom ese momento habla súper bien de Harrison Ford Porque Harrison Ford podría haber seguido el guión eh, Pero él peleó hasta la muerte por decir que Porque de hecho creo que la escena no funcionaba pues, Trataban de grabarla y no salía bien no. Claro, porque ese no es, ha no es Han Solo pues, Han Solo no es así, de hecho... Nunca fue ni muy buena pareja, ni muy buen padre, ni nada de eso Porque siempre el personaje se mantuvo en esa como individualidad, egoísmo Entonces, si bien estaba enamorada la princesa Leia Después cuando ya los vimos mayor y estaban viejitos Y Han Solo después fallece y todo eso, muere eh, Tenían serios problemas de familia O sea, no estaban juntos como pareja Porque no vivían juntos, yo no sé por las circunstancias O porque efectivamente... Han Solo siempre fue una, un un, ¿Cómo decirlo? Es un como una ave libre ¿Ah?
1: Un tiro al aire
0: Exacto Y, y tampoco fue muy buen padre o Por eso también derivó todo el problema Con Kylo Ren Entonces Porque si a lo mejor hubiese tenido una familia mejor constituida Kylo Ren no, no hubiese llegado al punto que llegó Si eso es como claro Entonces a veces Esa, esa relación interpersonal esconden mucho más De lo que uno cree Como para justificar la película pero estamos claros de que él nunca prometió nada sí no está bien está bien sí por eso digo él se mantuvo él se mantuvo en el personaje desde que comenzó hasta que murió y cayó por ese por ese abismo él, él era fiel a su a su sí, personaje
2: a su personaje no fue pues, yo creo que eso es lo que más eh, porque dentro de todo eh, yo creo que Han solo es el personaje más eh, más querido o mm -hmm. De, de toda la saga, con Vader. Porque claro, es eh, el que más llamó la atención, el que el, que, el que más gustó, el que más atrae, o a lo mejor atrae por el lado, que, el lado oscuro de, de cada uno que tiene. Pero el personaje también bueno, eh, como comentamos antes, los personajes están muy bien construidos en este,
1: en este episodio. La, ¿Cómo se llama la personalidad de, de Han Solo también se ve eh, en la escena cuando ellos están reparando la nave, huyendo de, lo, de los cruceros imperiales y Leia le dice, eh, siempre está actuando como un sinvergüenza y él le dice, te gusto porque soy un sinvergüenza y no ha habido bastantes <risa> sinvergüenzas en tu vida. <risa> 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 Eso es lo que yo le estaba comentando, porque
0: él sabe, pues él sabe que... Y sabe más encima cuál es la vida de ella, o sea, sabe que ella es como la, es la princesa, entonces... Como, ...como las princesas de cuentos... Po, ...que son tan puras... ...tan nobles y todo... ...entonces él sabe que él, él no es de los trigos limpios... Exactamente. ...está bueno, me gusta, me gusta mucho eso...
1: ...y hay, una, hay, un, hay otro espejo ahí... En la, ...en la escena que comentaba Fabián... De la, ...cuando él cuando le tiene que decir te amo... ...y él le responde lo sé... ...en la película de la del de regreso del Jedi... vuelven a repetir ese diálogo... ...cuando están destruyendo el... el búnker este donde tiene que destruir... ...el generador también... ...y uh -huh. la princesa Leia está herida... Y ellos dos se, se miran Y en, este, en esta escena Como él la ve que tiene una pistola Para poder defenderse Le dice te amo Han Solo le dice a ella Y ella le dice lo sé Entonces ahí viene la respuesta Al diálogo de la película anterior
0: Está bueno wow. eso también Porque yo ¿sabe cómo le interpreté eso? Que de alguna forma Ella también cambió Y ahora ella también es un poco más como Han Solo Entonces dejó de estar en ese metro cuadrado Tan ahí como tan puritano y ella también se, ahora se convirtió en una rebelde de verdad ¿po? por eso es que hacen el diálogo inverso para demostrar que ella también ahora es como Han Solo entonces también tiene esa, esa picardía porque se le nota, ¿po? al comienzo ella es muy como cuadrada y después a medida que van avanzando lo, la historia y, lo, y las películas, ella también se va relajando ¿po? se va relajando más es, más, es como más chistosa más atrevida eh, yo creo que un poco también le ayuda a Han Solo porque Han Solo es un... Es, sin quererlo es como una buena influencia Para que ella también saque su lado Más juguetón, pues no sea tan rígida
1: Bien, ahora pasamos como a una segunda Parte Dentro de esta de esta película En la cual los personajes se dividen Entonces el grupo Donde está Han Solo, la princesa Leia Citripio, Chevaca, Van en su nave El halcón milenario, eh, escapando de, de Darth Vader Que en realidad casi los captura en el último minuto En el planeta de Hoth entonces ellos van escapando de, lo, de los cruceros imperiales. Y por otra parte, Luke eh, se desvía eh, del camino porque emprende su viaje al planeta Dagoba, eh, desde donde había recibido y se no había olvidado mencionar eh, un mensaje que le había llegado de Obi-Wan Kenobi mientras estaba en la nieve, perdido, que le decía que tenía que ir al planeta Dagoba o al sistema Dagoba a, a ver a, a, a Yoda. Y ahí es donde se eh, ingresa este, este personaje.
0: Aquí a mí me pasan varias cosas cuando salieron las películas nuevas, eh, quedé desencajada con la, la vers esta versión de Yoda del Imperio contraataca <risa> con la versión moderna, porque bueno igual se podría se podría entender porque Yoda aquí estaba como en el final de sus tiempos, entonces pero igual el, el la diferencia entre el, el Yoda totalmente modernizado y completamente hecho por computadora y este Yoda del Imperio Contraataca Que era una marioneta Y que les costó un montón hacer cuadrar el, Los movimientos Creo que la persona, por lo que vino el documental La persona que movía Al muñeco y, y mientras que tenían que hablar A veces miraba para un lado Y no, no podía mirar pues ese otro lado Y decía ¿Sale? no, porque la cámara está mirando Les costó muchísimo hacer esa escena Entonces es como súper contradictorio Un Yoda de esa época con el otro Yoda Entonces yo quedaba como... No sé, siempre me ha parecido que Ahí donde se no sé bueno se gana por un lado Y se pierde por otro lado
1: Frank Oz es el que Realizó la marioneta en la voz de, de Yoda En la película del uh -huh. Imperio contra Atarca. Frank Fran Oz eh, eh, Trabajaba en las marionetas de los Muppets Con uh -huh. Jim Henson eh, Le habían pedido a Jim Henson Hacer la ayuda Pero finalmente él no podía Y, y le recomendó a Frank Oz Que era el que hacía A otros personajes de los Muppets Dentro de, uh -huh. del show de los Muppets eh, Y él es el que hace la, la marioneta, o sea, hace los movimientos De la marioneta, porque el diseño lo había hecho Un caballero que se llama Stuart Freeborn Que él había usado Los rasgos de Einstein para hacer la, El rostro Y también su propia cara <ríe> Para hacer los rostros yo de, su, de yo. Yo su
2: propia cara y si tú ves Se, se ve ayuda yo, cuando, yo no lo había visto Después que vi la, la foto de cuando sale En, el, en un en documental uno ve la cara, ¡uh! ¿Verdad? Sí que tiene como Los ojos Como los pómulos, esa
0: parte como que de, de, Aprove de... Aprovechó de inmortalizarse para siempre <ríe> En el bonito aquel
2: Ahora, de lo que decías tú eh, Con respecto a la al, al, A la marioneta Versus el, el digital mm. Sí, se perdió como mucho como... De hecho Volvieron después en el En los episodios de las secuela, volvieron a la a la marioneta ah, yeah. no, no lo hicieron con con el digital digital, o sea parte sí, pero se, se ah. utilizó el, el, como el, el hecho de utilizar como la marioneta
1: es, es raro eso porque uno se da cuenta cuando ve una película cuando el personaje está construido digitalmente a pesar de que traten de hacer todos los trucos posibles para que esto pase desapercibido eh, uno de alguna forma está consciente de que ese personaje no es real, que es virtual y que está digitalizado ahí. En cambio, cuando usan estas marionetas, de alguna forma extraña, uno cuando ve la imagen siente como que es más real, como que uno puede tocarlo. Como que uno sí, puede sí. tocar ese personaje que está ahí presente con el actor. No Ajá. sé, es una sensación extraña. A pesar de que se vea mal o no se vea tan bien los movimientos con un, como una marioneta eh, pero te da esa sensación
2: incluso más yo yo veo la relación que tienen los androides incluso el android r2 con el ¿Con que, que está adentro eh, no me acuerdo el Ah, con kenny baker con kenny baker y ver a bb 8 es como ah. otra cosa así como que son androides que, que, que como que igual uno ve que, que están es tan distinto, aunque y, y, eh, es un androide que no es digitalizado o sea, se construyó y, y tiene ese movimiento y todo pero igual como que uno ve en el, en el Arturito ve, ve como como que tiene otra esencia sí. como que hay un humano como, sí. que, está
1: ahí, hay, como que hay algo ahí y eso tiene que ver mucho con lo que conversábamos eh, en el capítulo anterior cuando hablábamos de que esta representación del actor dentro del robot, eh, de, de imitar los, los, los sentimientos de alegría, tristeza, etc., mediante los ruidos también, hacía que uno se encariñara más con el, con el androide, en este caso con el robot, y lo sintiera como más cercano.
0: Claro, es como lo que hablábamos que era un poco humanizar humanizar a la máquina eso. y que obviamente en la versión virtual o, o computacional no pasa pues. mm. entonces por eso es que nos parece a lo mejor más ajeno, pero pensemos en nuestra generación, porque a lo mejor para la gente joven eh, ¿Sí? que son de, que no, no ven los mapes ni saben ni siquiera de eso porque yo tengo un ahijado que es chico y, no, eh, y los hijos también de mis amigos son muy chicos, no saben lo que era cachureo. <risa> Entonces, como que no entienden. como que es eso? Y esos monos todos salían porque ellos solo conocen lo, como lo digital por lo moderno. Entonces, tal vez para las nuevas generaciones eh, de mirar al revés que nosotros y decir, ¡Wow, qué bacán! Yo, da pelea, salta en la 1, la 2 y la 3. Y después en la 5, ¿qué mono es ese? <risa> ¿Qué cosa es eso? Que se está moviendo ahí como de goma y que. Entonces yo creo que depende también mucho de la generación que vea la película Porque nosotros venimos de otro mundo Entonces donde las cosas se hacían más artesanalmente po. Y como se hacían más artesanalmente yo creo que las valoramos más Que, que cuando se, ahora se hacen digital Porque inclusive es más inmediato, más instantáneo no, no me atrevería a decir más fácil Porque yo creo que hacer ese trabajo igual de ser complicado Pero sí es más instantáneo po. Es diferente que la, las otras versiones
2: yo yo me quedo con una palabra que dijiste en el en el caso de los de eh, en la primera trilogía se humanizó yo encuentro que se humanizó más todo todo mm -hmm. con esa palabra que me quedo, versus lo otro que era más digital eh, uno sentía que no eran que no claro eran...
0: es como más impersonal pues, porque uno no le no le toma afecto porque uno los ve muy lejano en cambio la humanización hace que uno se como que se conecte con el personaje eh, Asimismo como lo que mencionaba de Darth Vader Que a mí me llama mucho la atención Porque es muy difícil, se da en pocos casos De que uno tenga empatía O le guste el malo po, Porque generalmente mm. tendemos a, a, a Estar en contra del malo Yo siempre digo, si el malo Me, me hace odiarlo, es porque es un buen malo po, Cumple su <risa> función, pero uno siempre lo tiene ahí Porque en lo malo es lo que uno no quiere llegar a ser po. Pero que Darth Vader genere Toda esa afición porque, ¿Por qué? Porque detrás de él hay una historia importante, porque él no, es, él no es malo porque sí nomás, porque un día se levantó y se le ocurrió ser malo, sino que es lo mismo que cuando se vio El Guasón. El Guasón siempre había tenido este estigma de malo en Batman, pero cuando yo vi la película El Guasón, o sea, ¿quién puede culpar que El Guasón sea malo? Si todo lo que le pasó en su vida... Fue terrible y lo llevó a convertirse en la persona que es. Entonces Darth Vader también es lo mismo, porque en el fondo eh, no tuvo no tuvo una buena infancia, eh, tuvo todos esos problemas, entonces también no es que lo justifique ni nada, pero un poco no entiendo por qué llegó a donde llegó. Y a lo mejor esa empatía que nos, hacen, que nos crearon de los personajes hacen que uno también, eh, o muchos seguidores también... Eh, les gusta Darth Vader y no lo vean como el malo Que no que el, la fuerza Del lado oscuro de la fuerza Porque se utiliza mucho eso también en las conversaciones Yo creo como coloquiales Cuando uno ve a un amigo que está, que está, se está volviendo Un poco maligno Y uno le dice, no te vayas para el lado oscuro De la fuerza, porque sí. es lo mismo Porque es como que sí. allá uno no se tiene que meter Pero interesante eso
1: Bueno, entonces eh, sigamos hablando del planeta de Ya que estamos hablando de Yoda Que es la parte donde sí. se va Luke, que habíamos mencionado eh, uh -huh. Este planeta es eh, otro tipo de planeta, aquí también es la característica de esta saga de película en la cual uno un, un planeta de otro se van diferenciando por los climas, le, el tipo de, de construcción que tiene, ya habíamos pasado por Tatooine que es un planeta desértico, eh, uh -huh. el, planeta, eh, el planeta de Hoth donde hay nieve, ahora tenemos un planeta que es un pantano eh, uh -huh. Y, y la nave de Luke se estrella en este pantano, y, y ahí hay, hay cierto humor con R2 cuando caen al, al pantano y él se cae al agua. Y y, y eh, lo empieza a buscar Luke, donde está, donde está, y aparece como un ojo del, del agua, y es eh, Arturito así moviéndose de, debajo del agua. y ahí es como, que
0: fueron, como que fuera un submarino. Exactamente,
1: exactamente. Y ahí es cuando lo atrapa este monstruo, especie de como de monstruo marino, y, y finalmente lo escupe entonces eh, Luke le dice que tenía suerte de no tener buen sabor y por eso lo había escupido
0: y ahí hay una
1: parte como humana que era lo que estábamos hablando recién porque Arturito cuando sale y está todo embarrado como que escupe barro, como, como una persona cuando está ahogada y bota ah. agua lo mismo él, bota, bota el barro entonces eso está relacionado con este tema de la humanización del robot
0: es interesante, siempre me ha llamado atención no solo en esta película sino que en otras que este tema de las esas aguas oscuras o aguas, o aguas eh, como detenidas Por ejemplo en este caso el pantano Que también después más adelante le sucede cuando están en esa compactadora de basura Están atrapados y se están cerrando las puertas Y ve que hay algo que también está en el agua hay y, un ellos
1: en el agua y claro, pues, de veras, hay otro espejo, hace, otra repetición
0: Y que me hace acordar mucho una escena del Señor de los Anillos cuando los hobbits eh, están tirándole piedras al agua, hay un lago, hay ah, la tienen que pasar sí. esa puerta y no pueden porque eh, tienen que saberse la contraseña élfica y no pueden pasar. Claro. Y, y empiezan a tirar piedras al lago, al lago y. y ¿Cómo se llama? Aparece Ay, se como no...
1: este, este monstruo
0: No, y gigante. Y, no, eh, ¿Y cómo se llama el Vigo Mortensen? No me acuerdo cuál es el personaje. Ay, se me fue el nombre Aragorn. del protagonista. Aragorn. De Aragorn, los detiene y le dice. No no inquieten las aguas porque no saben pues no. lo que puede haber ahí. Siempre ha he hecho como un paralelo, es como que siempre están esas aguas quietas y algo <risa> algo puede salir. Precisamente en esta <risa> película es eso: po, que salen esos monstruos como pulpo, con tentáculos, no sé qué cosas serán lo que hay ahí viviendo <risa> viviendo ese atrapador turito.
1: Bueno, y, y ahí cuando ya se están instalando, él empieza a pensar eh, lo que hace su campamento y todo, y, a, y está hablando tranquilamente cuando de repente aparece Yoda. <risa> Y Yoda primero se presenta como un personaje común y corriente y uno se da cuenta al tiro que empieza a hablar raro, que era lo que hablábamos Este lenguaje ya venía expresado en el guión que es como invertir los verbos en el fondo cuando dice, uh -huh. ayudarte puedo eh, y ese tipo de Desca cosas
0: descansar, Des quiero.
1: descansar quiero Es como una inversión de, de, de los verbos que el mismo Frank Oz que es el marionetista de, de la, que manejó a Yoda decía que él lo había leído en el guión, pero lo había tratado de hacer más seguido en el fondo. Le había dado como más veces ese tipo de, de cambios de, de, de palabras. Y, y cuando lo y cuando se encuentran los dos, Luke le dice, le explica que está tratando de buscar ayuda y todo, pero hay una empieza a tirarse al tiro unas frases bien interesantes, Yoda, porque le dice, eh, que Luke le dice, estoy buscando un gran guerrero. Y él le dice, las guerras no lo hacen a uno grande. Entonces, uh -huh. bah, se lanza esa frase súper buena.
0: Es que la, a, la, a nadie engrandece todo era el sinónimo de la sabiduría Yo creo que todos sus pensamientos Deben haberlos sacado de Como de los grandes pensadores del mundo eh, Porque inclusive hasta el final Cuando dan el uno de los últimos episodios <ríe> Y cuando aparece Cuando Luke está quemando ese árbol Ese está quemando el árbol Y está desesperado porque adentro están todos los libros De la historia de los Jedi todas, Como los secretos de los Jedi y Luke está desesperado Le dice, sigues siendo el mismo tonto Que nos estamos refiriendo a este mismo momento que Justo claro. ahora cuando se están conociendo Y Luke le habla de todas estas tonterías Que es, son esos conceptos Que tiene como de, de los maestros y de los grandes peleadores eh, Y nos remontamos a ese momento Y, y Yoda le vuelve a decir Sigues siendo el mismo tonto Desde cuando te conocí Precisamente en este planeta Porque te sigues preocupando por cosas que a nadie le importan porque da lo mismo que los libros se quemen. Si al final eh, la, la sabiduría y como la, la religión, podríamos decirlo entre comillas, del Jedi, se lleva en la sangre, en el vivir diario a diario. Da lo mismo lo que está escrito en un texto, eso no importa porque lo viven ellos siempre. Y se supone que se va pasando de generación en generación. Eh, da lo mismo el libro escrito. Entonces me gusta eso porque aquí podemos hacer una comparación... Eh, cuando ellos se conocen, y por eso es que Yoda también no lo quiere, no lo quiere entrenar, porque lo encuentra que es en medio vano y superfluo, porque tiene ese concepto. En el fondo, Luke estaba esperando encontrar un a lo mejor un peleador así como grande, de un metro ochenta y musculoso, que venía, no sé, matándolos a todos, y resulta que es un, es un enanito que ya está en sus últimas horas, pero en realidad el poder no viene de la fuerza bruta solamente, pues también viene de la sabiduría, de como uno se. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo uno se prepara? A mí me gusta este concepto porque aquí hay, eh, es como el concepto del karate de que yo aprendo a defenderme o sea, aprendo a pelear precisamente para no tener que pelear. Claro. Que es lo que, es lo que ellos quieren. Porque porque Yoda si quisiera podría destruirlo a todos. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no es, no hay necesidad, porque no él es, no está buscando esa como vendetta. Y en cambio Luke sí, por Luke se quiere ir a preparar porque quiere ir a destruir a Darth Vader. Y en cambio los Jedi en el fondo siempre han hecho como el kit Darth Vader. Porque yo creo que si Yoda se hubiese puesto de acuerdo con Obi-Wan, tal vez le podrían inclusive haber ganado a Dar Vader, pero por qué no lo han hecho porque no les gusta la confrontación directa pues siempre están buscando una salida como lateral, en cambio Luke viene aquí como casi como un adolescente que quiere destruirlos a todos, y eso y eso es lo que después en el fondo le va, le va jugando en contra, porque él se va dando cuenta de su inmadurez, pues y cómo tiene que ir creciendo como persona, y no solo como persona, sino que también si quiere ser un Jedi que es lo que no le pasó a Anakin con Obi-Wan, pues? Que cuando tenía que ir creciendo y abandonando ese odio y esa rebeldía al final no pudo dejar eso y por eso se fue para el lado oscuro
1: la, eh, eh, aquí es donde nosotros comenzamos a saber un poco más de la, del tema de la fuerza, de lo que es un Jedi eh, que había adelantado un poco Obi-Wan Kenobi en, en la guerra de las galaxias cuando solamente en un par de líneas le trata de retratar a, a Luke lo que es la fuerza, lo que es ser Jedi pero Yoda eh, va como tirando todas estas frases en las cuales va reseñándonos un poco de qué, de qué se trata todo el tema eh, y como bien tú dices Pamela, eh, al principio él se había negado a, a entrenarlo porque como que sabía quién era, había seguido su historia por esta idea como de saber quién era eh, porque le dice, por un largo tiempo te he observado, le dice, eh, toda la vida mirando el horizonte, aventuras y ese tipo de cosas, eh, entonces eso cuando, cuando, cuando la voz de Obi-Wan se escucha, me parece súper interesante uh -huh. cómo se revela Yoda, porque Luke escucha la voz de, de Obi-Wan Kenobi, una voz en off que se escucha del... Eh, okay. Y, y empieza a conversar este personaje con, con la voz que él está escuchando y ahí viene esta idea de, de descubrir al maestro en el fondo y, claro. y, y ahí es donde le pregunta si va a terminar lo que empezó y, y si no le va a fallar y uh -huh. le dice que no está asustado y él le dice, uh -huh. lo estarás, lo estarás, le dice claro, porque, sabe, porque más encima tiene el
0: poder de ver el futuro entonces ya sabe lo que se viene y porque ellos ya saben de a dónde viene él pues ellos saben que él es hijo de Darth Vader, solamente que Luke todavía no lo sabe, lo vas a ver un poquito más adelante eh, pero ahora me hizo acordar cuando usted dijo lo del horizonte, eso es lo que Yoda le dice a Luke cuando estábamos mm. en los capítulos finales le dice, siempre estás mirar, buscando la respuesta allá en, en la lejanía en el horizonte, cuando la respuesta está aquí, frente a tus ojos casi casi como golpeándote y no te das cuenta y es cuando tenía a un cierto claro. maestro tenía todas esas dudas de si era un buen maestro para Rey o no, po. Entonces, está bueno A mí me gusta mucho eso eh, Porque más encima eh, viene esta escena Que es súper interesante Que es cuando Luke tiene que entrar a la cueva Y enfrentar, porque la cueva Lo que muestra son los miedos que uno tiene Entonces, dependiendo de quién entra a la eh, De la persona que entra a la cueva Es lo que se le presenta, casi como Harry Potter Cuando <ríe> Cuando está frente a este con este armario, y hay un hay un, un monstruo adentro del armario que la, nunca se sabe qué nombre tiene, o sea, qué forma tiene original ese monstruo, porque ese monstruo se convierte en el temor. Por ejemplo, cuando se pone Ron, eh, Ron Weasley, se transforma en una araña, porque él detesta a la araña. <risa> y cuando, cuando aparece, como se llama, Harry Potter, aparecen los dementores, que eso era lo que más tenía en ese momento. Entonces, como lo mismo aquí, Luke tiene que entrar a la cueva, y enfrentar sus miedos por eso es que yo dale y dice, lo tendrás, porque precisamente se tiene que enfrentar a eso. Eh, y contra quién se encuentra, se encuentra a sí mismo. Y más encima se encuentra que sí mismo se transforma en Darth Vader. Eso sería que el miedo que él tiene, sin saberlo, porque a mí eso es lo que me parece curioso, porque Luke no sabe que es hijo de Darth Vader todavía. Pero aún el, la, la cueva igual le está dando la pista porque le está mostrando que él se está viendo a sí mismo y que él se va a convertir en Darth Vader o sea que él va a poder ser igual lo que, lo mismo que le pasó a su padre le podría pasar a él pero yo creo que Luke no lo entiende muy bien yo creo que <ríe> sea, no lo entiende hasta, o sea, hasta más adelante él,
1: él no lo entiende como nosotros tampoco no entendimos esa escena para nada cuando la dieron por primera vez porque yo no, quedé, bueno. uno queda súper perdido cuando tiran es la super... escena de la cueva no sé si te pasó es... eso también a ti Fabián Sí, a mí me pasó lo
2: mismo cuando vi la, la escena y dije, pero ¿por qué sale la cara de él?
1: <risa>
3: claro. Y
2: tiene, claro. Eh, eso y dije, ah, por último. Di, eh, yo me imaginé en ese momento eh, que estábamos hablando de que eh, cada persona puede estar en el lado luminoso o en el lado oscuro. Me imaginaba eso. Uh -huh. Entonces, ahí, tú en este momento estás en el lado luminoso, pero estás ahí al filo de poder pasarte al lado oscuro. Es tan fácil pasarte al lado oscuro. Claro. Eh, porque es más seductor, como le decía y, y todo pero yo imaginaba eso que una persona luchando siempre entre el bien y el mal uh -huh. pero nunca, nunca atribuí eso a que podía ser eh, que tenía que ver algo con que él fuese hijo de, de mí, yo veía eh, tú puedes estar ahora en el bien pero hay una línea delgada sí. entre pasarte al, al lado oscuro
0: esa escena que era él,
2: super... porque era por los miedos de hecho cuando le dice cuando iba a entrar Él se pone las armas Recuerda que se pone toda su arma y dice Las armas no te servirán con lo que va, te vayas a encontrar ahí pues. Claro Porque es al final eran, eran los miedos de. Él.
0: Claro, porque tienen que enfrentarse a sí mismo e Esa escena es como súper conceptual Yo creo que está tirada precisamente para eso Para que cada quien saque sus propias conclusiones Mi conclusión cuando yo la vi de adulta ya, porque de niña no vale, no entendía nada Pero ya cuando la vi de grande, mi conclusión fue esa De que en el fondo era eso, ¿por qué? Porque viene esa escena y después más adelante viene el famoso, la famosa frase Que no la quiero decir todavía, hasta que lleguemos a ese momento eh, Cuando se entera de su realidad o de su origen Entonces yo creo que ahí donde a Luke le salta la, la liebre y dice Oh, en realidad, por eso es que me apareció eso en la cueva Claro. Porque ahora me estoy enterando de este gran secreto de que nunca nadie me lo quiso decir Porque también, ¿por qué los maestros no le quisieron decir que él era hijo? Eh, porque era algo que tenía que descubrir él mismo, para poder, eh, no sé, pues sobrellevarlo Claro, sobrellevarlo, porque te dicen que es como que te digan que eres el hijo de Hitler no. <risa> Entonces tu padre es el hombre más odiado de la galaxia tu padre es el hombre más odiado de todo un régimen Por toda la historia ¿Qué haces con eso? Igual es fuerte Aparte que también tiene, habla
2: cuando habla de ahí Que vas a encontrar tus miedos. Eh, después como que se relaciona con en, en las precuelas Cuando habla de el miedo Es el camino hacia el lado oscuro El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio mm. El odio mm. Entonces como claro. que de, eh, Revela el hecho de, de Cuando tú teniste un miedo ¿Dónde puedes llegar?
1: Uh -huh. tienes razón, claro sí. y, y, y eso se relaciona con lo que él mismo le está contando del lado oscuro pues, con lo que tú decías porque pues, él le dice, el lado oscuro es más fuerte le pregunta Luke y él le dice que es más rápido, más fácil, más seductor eh, uh -huh. pero no es más fuerte en el fondo que está relacionado con el enojo, el miedo, la agresión entonces le está dando todas esas pistas en, el, en, el, en los diálogos con respecto a lo que va a pasarle en la cueva al final Ahora, uh -huh. como yo les decía, cuando uno ve por primera vez esa imagen, uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué está Darth Vader en la cueva? ¿Cuándo llegó? ¿En qué nave? dónde apareció? ¿Qué está haciendo acá? Entonces... Sí,
0: cuando en ese eh, preciso momento estaba persiguiendo a los otros por la galaxia... Claro,
1: en aquel... entonces es interesante de todos modos porque al usar la cámara lenta uno se da cuenta que algo raro está pasando ahí. Algo raro. Uh
2: -huh. Pero en el momento que lo, lo viste por primera vez... Uno piensa que sí está, po, Sí, po, porque claro. Bueno, imagina todo lo que pasa. Y yo creo que eso es, entra mucho más el conflicto en uno eh, cuando ve la cara de Luke. ¿Qué onda? Porque <risa> cuando entra a la escena Vader, uno cree que realmente está Vader ahí. Sí, po, uno, exactamente. No todo lo que pasa después. Exactamente.
1: Solamente se cambia de opinión uno cuando ve que le, lo, le gana, le corta la cabeza con la espada y, y aparece la, 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 la cara del mismo. Y ahí uno queda eh, con punto suspensivo. Y, y hay otra, otro momento dentro del, de, del planeta de que es importante también: eh, cuando él está en el tema de que se está hundiendo la nave en la cual había venido. Y él eh, le dice que tiene que, Joda le dice que puede hacer que la nave salga, pero que tiene que primero eh, desaprender lo aprendido. También es una frase interesante y, no. y que no lo tiene que intentar, tiene que hacerlo. Si él va a hacerlo, tiene que tiene que hacerlo de una vez. Uh -huh. Lo vas a hacer, hazlo. Claro. No lo interesa. Exactamente. Oye,
0: es interesante eso porque sabe que, de hecho, las técnicas hay personas que enseñan técnicas de estudio avanzado. En estos tiempos, y precisamente uno de los pilares es desaprender lo que lo ha aprendido. Mm -hmm. Porque al uno empezar algo nuevo, eh, uno tiene muchos prejuicios y preconceptos. Entonces uno tiene que abandonar eso de lo que uno cree para poder dejar que el cerebro explore cosas nuevas. Porque si uno se queda atrapado en lo que sabe o en el pasado, nunca puede avanzar. Es como es el concepto. Eh, lo que yo se lo dejo de lado porque... A pesar de que a lo mejor tengo conocimiento del tema A lo mejor yo lo vengo aprendiendo O lo que yo sé no es lo correcto Entonces por eso eh, me parece bueno Porque imagínese, está, Yoda, está, <ríe> Yoda está Hablando de esto en los años 80 po, <ríe> Y esto ahora se enseña está eh, bien. De hecho eh, lo, lo encontré como súper eh, interesante
1: la, la, En la escena de la nave ¿eh? También eh, uh -huh. Este tema de que eh, Cuando yo le trata de explicar Que el tamaño no es importante Que lo tiene que ver a él y si lo juzga él por el tamaño O sea, él es pequeñito Entonces el tamaño de la nave va, él, él trata de ponerle como excusa De que es muy grande y por eso no puede levantarla Y ahí se tira otra frase Sobre lo que es la fuerza Cuando él dice Mi aliado, mi aliado es la fuerza Y es un aliado poderoso La vida lo crea, lo hace crecer Es la energía que nos rodea y nos une Vuelve, vuelve a repetirse Si se acuerdan lo, los conceptos Que había dicho igual en la, en la Guerra de la Galaxia
0: Claro. El y tema final... de la interconectividad.
1: Claro. Y finalmente cuando Yoda eh, levanta la, la nave y la logra sacar del pantano, Luke le dice que no le cree, no lo cree. Y Yoda, y Yoda le dice por eso es que fallas. Mm. Es interesante todo ese todo ese tema, porque por eso a lo mejor esta película da tanto para hablar, porque nosotros comentando la escena uno se puede poner a hablar de muchos muchos conceptos y muchas realidades de vida en el fondo que se pueden aplicar. Por lo que dicen los personajes y lo que les pasa
0: eh, Es muy filosófica Toca muchos temas que son Interesantes, desde el punto de vista Del amor, desde el punto de vista del crecimiento Desde el punto de vista De la educación, entonces igual Está bueno, leí por ahí que decían Mucha gente Así como Fabián, que son fanáticos eh, Decían que, que Esta película como que había, precisamente Fabián lo mencionó al comienzo, que esta película había embarcado como un antes y un después de las segundas partes. Porque siempre las segundas partes eran como que ya ahí nomás, pero esta segunda parte fue como inclusive mejor que la anterior. Por, yo creo que por sí, lo mismo. Le dio más por, contenido no, Claro, porque no perdieron, tomaron todo lo bueno que venían arrastrando de la primera, que es toda esta cosa del, del, del tema como defectos especiales, precisamente los eh, las máquinas estas que vimos al comienzo y todo eso, pero le agregó esto, esto que es más emocional, porque hace que uno también empatice, también empiece a empatizar más con los personajes, porque uno le empieza a conocer cuáles son las historias, lo bueno y lo malo que tienen detrás de ellos.
1: Bueno, pasemos entonces, a, a, en, quería comentar de la otra parte, de los otros personajes ahora, que uh -huh. están, están escapando de, lo, de estos cruceros imperiales y se meten al campo de asteroides. Eh, este campo de asteroides que lo comentan lo, los técnicos de los efectos especiales, que hay una cantidad de, de cosas que tuvieron que hacer, filmar cada sección por separado para después unirla por medio de esta composición fotográfica que ellos hacen, eh, filmando los asteroides por un lado, la nave por el otro, eh, el cruce entre uno y otro de, lo, de la nave, entre uno y otro asteroide es muy impresionante, me gustaron mucho esas escenas de acción. Que le van imprimiendo a esta, a esta película y cómo la nave se va desplazando mientras es perseguida por los demás. Eh, esa parte es muy interesante.
0: No, eh, que el, el juego ahí, como de vértigo, de esa angustia de que la nave va y en cualquier momento puede chocar con algo y explotar, entonces, como es muy bueno.
1: Incluso ahí la princesa leña le dice: No tienes que hacer esto para impresionarme, le dice. <risa> 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 mientras los esteroides están pasando entre medio de la, la nave pasan chicos.
0: Piensa que lo está haciendo por eso y no, pero no les queda otra.
1: <risa> claro, incluso le dice, me voy a acercar a los más grandes, le dice Hans. Y claro, porque se va a acercar a los más grandes para tratar de entrar, eh, ocultarse en el fondo y termina Ajá. ocultándose en esta caverna, entre comillas, que entran dentro uh -huh. del asteroide. Y, y ahí hay otra criatura que, que aparece, que son estos animales que vuelan y que se pegan a la nave, que se llaman Minok que son como claro. animales con unas ventosas
0: que se, que se comen como los cables parece una cosa así, si les gusta la electricidad roedones, y se comen los cables
1: como roedores volantes, una cosa así <risa> <risa> y que se asustan y ellos salen de la nave para tratar de, de perseguirlo y matarlo y, y ahí es cuando se dan cuenta de que de, tratando de eliminar a estos Minoc, es que se, el, el Han solo dispara al suelo y todo se, se mueve y se da cuenta instintivamente de que esto está, está mal eh, claro. Incluso ahí yo le había comentado la que es cuando la, la princesa Leia dice tengo un mal, mal presentimiento <risa> y cuando dicen eso dentro del dentro de este, de este espacio y, y se va corriendo dentro de la nave eh, y todo moviéndose y, y la princesa trata, de, trata de, de que le expliquen qué es lo que está pasando y Han Solo le dice no hay tiempo para discutir en un, en un comité... <risa> <risa> mientras, mientras la y van, van con la nave super rápido van diciendo la caverna se está derrumbando y ellos dicen no es una no es una caverna <risa> y este famoso gusano gigante que a mí me sorprendió no. mucho la primera vez que lo vi era era super interesante sí. esta escena muy buena
0: sí muy buena muy buena porque algo totalmente que como como inesperado, sí, oh, claro. no podía pensar cualquier cosa, no que estuvieran dentro de un, de un animal vivo. Es como este hombre que salió ahora recién un reportaje que se lo tragó una ballena, igual que Jonás, oh, yeah. y, sobre, y sobrevivió, logró salir de la ballena. ¿Cómo? No me lo, pre no sé cómo, no, 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 lo, no lo vi, pero logró salir. Entonces como esto mismo se, se los tragó y lograron escapar. Es, es bonita esa escena, me gusta mucho.
1: Bien entonces ahora viene la tercera parte o la tercera sección de la película en donde tratando de huir de los cruceros imperiales la, la nave el halcón milenario eh, emprende vuelo hacia la ciudad de las nubes eh, sin embargo antes de que suceda eso hay un personaje que aparece adicional en una escena muy cortita dentro del, del crucero imperial que son eh, que forma parte de los cazas recompensas y es el personaje de Boba Fett que en esta película es, la, es su primera ap aparición, muy breve eh, en, en esta parte, pero que es un personaje que finalmente, por los fanáticos de, la, de las películas, es bastante eh, seguido en el fondo. Es un personaje bien querido por, por los personajes, pero que vamos a ver que después tiene un fin no muy no muy digno. Eh, pero que se cuenta también en, la, en las precuelas de, la, de las películas sobre este personaje, y se vuelve sobre él.
0: Eres el que tiene relación, ¿no es cierto?, con, con el tema de la guerra de los clones. Es raro igual, el,
2: yo siempre es raro el hecho de que Muda Fett con tan poco tiempo que haya aparecido en pantalla, se, ha hecho, se haya hecho tan icónico y después haya tenido su espacio más importante, pero, ta, pero pequeño igual, en las en la secuelas, pero hablamos que desde de, de, de esa parte eh, ahora tenemos una serie como Mandalorian. Claro, ¿no?
1: claro de veras, de Mandalorian, de veras.
2: Que, que, que tiene que ver con la raza de, de los... Y ahí se explica más o menos de cómo, de, de dónde nació Boba Fett y cómo nació Boba Fett. Y todo. Es como raro el hecho de que haya aparecido tan poco y sea tan reconocido el Casa recompensa porque habían otros también pues, Habían varios que
1: estaban Sí, habían varios, sí, es verdad
2: Fue como el ícono Bueno, de hecho también A lo mejor también tiene que ver con Con, con las figuras Porque dentro de todo mm. fueron Él, él fue una de las de las figuras de ¿Cómo se llama? De merchandising que se Se, se, se utilizó Dentro de la De las primeras colecciones De, de monos Estaba él Ya yeah. No, ahora uno puede encontrar hasta la cantina de, de Moses todas las figuras que estaban ahí en ese momento en pues ese momento eran los personajes principales, Boba Fett eh, eh, y Boba Fett aparecía ahí entonces como que a lo mejor también tuvo que ver con eso, uno desde la lejanía, porque acá, acá llegaba poca figura pero a lo mejor allá sí era, era mucho mucho más el, el concepto del merchandising y todo el cuento aquí no, aquí uno se quedó con las películas y empezaron a aparecer, a llegar figuras más tardío y, y las figuras que llegaban eran las más reconocidas por con Milenario, un eh, Luz, Leia Cans claro. eh, los Chubato, robots por
1: ejemplo claro, también. Claro,
2: eh, Arturito, Cidrilio claro, como que eso era, era la base de, de, de figuras para, para estos lados
1: en cierto sentido se transformó como en un personaje de culto como un personaje que no es como tan importante Pero que hay mucha gente que le llama La atención y queda como secundario Pero pero se sigue Se sigue coleccionando mucho el personaje
2: No, ahora ya es eh, eh, Dentro de la saga eh, Estamos hablando que está al nivel de, de Hans, Luke eh, claro. Chuba Leia Y Boba Fett
3: Claro
2: <risa> oh, Sube poco Pero pues, si uno ve y escucha mucho le tiene, eh, hay un fanatismo sobre. También se, yo creo que también tiene que ver mucho con eh, lo que pasó después con respecto a las películas, que a lo mejor eso es para pa hablar mucho, que el lo canon, o el canon que le llaman algunos, o lo no ¿Sí? canon. Uh, hay mucha, mucha literatura eh, que tiene que ver con la guerra de la galaxias, con Star Wars, eh, que no tiene que ver con las películas. Entonces. ¿Sí?
1: Cuenta Hay, otras historias.
2: Cada claro, cuenta las historias de, no sé, de los. de Antes que, que pasaran, incluso eh, Vader, por eh, dar plegio, antes que era de, del emperador, eh, Muchos, cómo era la orden Sith antiguamente, que eh, no eh, que ahora se va a hacer una serie, pero ya había literatura sobre qué es lo que había pasado entre eh, los periodos de. No sé, pues de, de cuando él. El, entre el episodio 3 y el episodio eh, 4. Claro. Que claro. ahí hay un espacio de tiempo. Gran, pero ya ahí había, empezaron a escribir, había mucha literatura. Eh, había Hay mucha literatura sobre Boba Fett, hay mucha literatura y cómics sobre Vader que no aparecen en las películas. Eh, entonces se empezó a crear un universo, como se le llama ahora, un universo de Star Wars fuera de las películas, que es inmenso, o sea, uno puede estar pasar años leyendo eh, cosas, hay muchos muchos fans que escriben sobre, ¿cómo se llama? sobre el, el mundo expandido que le llaman entonces a, allí se creó también eh, muchas cosas que no, uno no ve en la película y como fans a lo mejor después se puede reconocer y a lo mejor desde ahí Muchos de los personajes que a lo mejor no tuvieron Mucho tiempo en la película Sí se sí, hicieron sí, importantes después
1: Tienen mucha razón, ahí hay mucho Como decía, mucho fan detrás Que le va dando más, más conocimiento a, a los diferentes personajes de, de las películas en el fondo
0: Perdón, y hay que pensar que también como la temática Es tan universal o gigante Porque imagínense la galaxia po, El universo eh, Y esta película toca en Varios mundos, varios sistemas En, en un par de películas pero hay tantos otros mundos, entonces podría ser infinito, porque uno podría poner el personaje subordinado Alando, Alando Kardashian lo podría poder, lo podría poner en otra galaxia teniendo otro problema y, y ahí se genera otra historia, y así o Yoda o perdón o, o Java, de a dónde viene Java, eh, no sé, hay hay tanto. Eh, por ejemplo, lo mismo que, que pasó con perdón con, con Rosh Wan, que que se nació un, una película completa De cómo sacaron En la película original de Star Wars Hablaron hablaron ¿Qué? 10 segundos De ese ese como pendrive Que llevó con los planos de la estrella de la muerte Y la película después nos mostró Todo el trabajo que tuvo que hacer Toda esa gente para poder conseguir ese plano Entonces eh, A mí me gustó mucho, debo decir que Rushmore me gustó mucho lo encontré muy buena porque al pensar en, en todo lo que lo que iba pasando o lo que pasa que no, no se contó ni no lo vimos pero todas las cosas paralelas que fueron pasando a la historia como transversal que nosotros íbamos viendo porque en diferentes partes iban pasando al unísono miles de cosas por las galaxias que se iban revelando contra el imperio gente que moría, estos planos que buscaban no sé, por flota, flotas de rebeldes en otros sectores peleando, entonces pues, como para contar de aquí a la eternidad
2: no, ya hasta... está De hecho, hay cómics. Yo eh, leí uno de Lando ¿Que ¿se llama Lando Carriza? ¿No? Porque hablan de. Mira. De la, de Lando. Mira. Bueno, de Vader hay, hay muchísimo. También hay de, de Luke en, en estos periodos que después de. Del de, de, de episodio 6. Que hizo Luke ahí porque tuvo eh, tuvo que restaurar la, un, una nueva orden Jedi. Todo eso. Hay literatura sobre eso. De hecho, en la literatura, en el mundo expandido, Lux eh, se casa, tiene hijo. Mira. ¿sí? Incluso la señora Mara Jade, que se llama. De hay de descendencia. Ahí habla de, que por ser en, en el mundo expandido, eh, Han Solo con Leia tuvieron, no tuvieron un hijo, pero tuvieron, creo que son tres. Tuvieron tres. Mira, la historia es cómo se expanden. Claro, entonces ahí van, van expandiendo en mucho... Hay, y, y, y después se empezó a tocar también otros Empezaron a salir otros como la, eh, los cómics eh, No los cómics, la, las películas, la serie animada Como Clone Wars Que ahí yeah. habla de la vida que hubo entre, no sé, Bo, eh, Anakin y, y, y Obi-Wan eh, Cuáles fueron todas sus aventuras en Clone Wars Que se ve un poquito solamente... En, en las películas, pero el Tronwald habla de Miller, la relación que tiene eh, después por ser... Eh, este es eh, otro personaje icónico, que es Ahsoka, Ahsoka Kano, que es la, la... ¿Cómo se llama? La aprendiz de Anakin, que no aparece en las ya pero, pero se hace muy
0: reconocida. Es la que tiene las rayitas, las rayitas en claro, el pelo.
2: Claro, entonces mm. se hace muy <ríe> pero no... No se ve en las películas, pero ahora aparece por ser en Mandalorian. La,
1: ah, la, ahí es la es conectaron.
2: Y de hecho, hay rumores de, de una serie de ella. Mira. Bueno, ah, y, y ayer, o y ayer creo, o antes de ayer, leí que eh, se viene una trilogía de Star Wars. Y la pretende dirigir George.
1: ¿Una más? ¿Una trilogía
2: más? Ya. <risa> Venía una tecnología más eh, ¿En desde serio? La, de la mano de
1: George Lucas. Mira, qué novedoso bueno, eso? Pero de la mano de George Lucas. Ya. Por lo menos. Vuelve él. Mira, qué interesante. ¿eh? Qué buena. Es que, Hay que...
0: tanta historia que contar que. Uf.
1: Me quedan todavía bueno. muchas cosas que hacer.
0: ¿En ¿Qué de ¿Tu vaca? <risa> ¿Ah? Ay, Divina, También. Favorito, mi favorito. <risa> mi favorito. Pero, pero ya en Han Solo. Pero en, en tan solo la película, igual ahí ya vimos cómo ellos se conocieron. Po. Entonces ahí como que se responde un poco eso. Cómo se generó esa dupla. Igual estuvo buena también, me gustó harto. Pero en esta eh, trilogía,
1: Chewbacca salva al universo. Ah,
0: <ríe> en esta es trilogía que...
1: nueva.
0: Oh, oh, oh. El poder de los Wookiees. Po. El Qué poder buena. de los Wookiees.
1: Qué bueno. Bueno, volvamos entonces. Eh, estábamos hablando de Boba Fett, que... Que finalmente ellos se logran esconder, que también era interesante eso, que logran esconder el, el milenario pegado a un, a un crucero imperial y, y después se sueltan, cuando ellos sueltan la basura, ellos se sueltan en la nave y se van escondidos de esa forma, ahí cuando la princesa le Leia le hizo otra frase interesante, le dice, tienes tus momentos le dice a Hanson <risa> pero los tienes ah, claro, pocos pero los tienes muy bueno,
0: son, esa muy liberos, son muy bueno ese viaje En este viaje que estamos hablando se pegan pura ironía. Ironías todo el rato. Todo el rato que se son pura ironía.
2: Eh, eh, Independientemente de la, la ironía, se ve que lo bien complementado que están. Sí, sí. sí, sí. sí
0: eso eso es, es,
2: es genial. Porque es para los para y para los pagas acá. ¿sí? No. no, muy bueno.
1: Bueno, no, entonces bueno. logran escapar de, de, del grupo de, de cruceros imperiales seguidos por Boba Fett. Y se, y se van al sistema Anuat, eh, donde está Lando Caldrician en, un, en Vespín, que es una colonia minera que sacan gas tibana. <ríe> Son todos esos nombres que aparecen en, la, en, en el lugar donde está Lando Caldrician. Y cuando llegan, ya de partida, eh, Han Solo desconfía de Lando. O sea, a pesar de que se supone que un amigo y todo está desconfiando de él, eh, cuando llegan a la plataforma de aterrizaje me refiero, porque... Eh, uh -huh. Incluso le dice a, a, a Chewbacca, a Chewie a Que esté atento a ver qué pasa Y, y finalmente, bueno eh, Ellos se saludan muy cordialmente eh, Lando saluda a Chewbacca eh, también, uh -huh. eh, también saluda a Leia de una manera bien eh, coqueta Porque le dice, hola, ¿qué tenemos aquí? Le dice a Leia
3: Hay
1: <risa>
2: una parte re buena también Cuando le dice, eh, Han solo le dice a Leia eh, Te va a gustar porque también es un canalla Ah,
1: claro, también, de veras <risa> Entonces ahí tratando de coquetear un poco Lando Calrissian con la princesa Leia Y Lando nos saluda a Cetripio Que es lo que le pasa a Cetripio en todas las películas, que nadie lo pesca mucho <risa> Entonces, bueno, y, y Cetripio, aprovechando, le ocurre ahí un, un, un desmembramiento, es destruido cuando... Cuando eh, van entrando recién a la, a la ciudad de las nubes, y él sigue a otro, a otro robot, a otro androide que es similar, y se mete en un, en un pasadizo extraño. Y se da cuenta de algo que nosotros no vemos porque está fuera de campo. No, él, él se da cuenta y ve algo. Y en ese momento le disparan y queda destruido. Y uno queda preocupado por ese tipo. En realidad, hay varias escenas después. En las cuales buscan a Citripio dentro de la Ciudad de las Nubes. Y el que lo encuentra es justamente Chubi, el que lo entre, El que lo encuentra en este como basurero en donde están estos enanos. Y se empiezan a pelear con, con la cabeza de Citripio lanzándoselo uno con otro. Para tratar de recuperar los, los restos del, del rod. Y, y para cerrar ese tema, cuando lo empieza a re reconstruir Chewie. Eh, y viene Lando y ve que está destruido Citripio en, en la... En la habitación le dice problemas con el Android <risa> que lo encuentra ahí todo destruido. Esa es, es en la entrada en la, en la ciudad de las nubes
0: Es interesante también aquí porque precisamente al ver eh, la película de Han Solo, uno entiende por qué Han Solo le tiene tanta desconfianza a Lando, ¿por? <risa> Porque son iguales, están cortadas por la misma tijera. Y cuando ven todo lo, todo el problema que hubo detrás de la del halcón milenario. Y cómo se lo robaron y se hicieron trampas Y se estafaron sin ningún pudor <risa> Inclusive yo creo que Lando es más canalla Inclusive que Han Solo Yo creo que Han Solo cuando son los amigos tiene, tiene un poco más de piedad y todo Porque en el fondo a pesar de que era un granuja Por ejemplo en toda la historia nunca traicionó Ni a la princesa Leia ni a Luke. A pesar de que siempre hablaba y vociferaba Que lo estaba haciendo todo por el dinero A mí solo me importa cuántas arcas me van a dar De dinero y de dinero Eso era como de la boca para afuera Porque para adentro igual De todas formas no era así Pero Lando no, pues Lando era más miserable todavía Porque Lando era muy amigo de él Igual se lo jode y, y le hace trampa con las cartas Y le y le gana la apuesta Y le quita el alcohol milenario entonces cuando llegan a ese planeta Por eso es que dejan Solo <ríe> No quiere saber nada y le dice a Chuy que esté atento a la jugada porque En cualquier momento ni porque son amigos Y se conocen tanto tiempo eh, ni, ni siquiera por eso a lo mejor eh, Se puede salvar y los podría traicionar Aparte sabe que es un galán también, pues entonces también tiene miedo de que le, le vaya a quitar a la princesa Leia, por eso tampoco le gusta mucho que la, ni que la toquete, y como que la hablas y todo, y así como que controlate, controlate. pues sí, bueno, en
1: una, en uno lo invita, vamos a tomar un, un refrigerio o algo, y, y, y como que la está invitando a ella nomás y al final les dice a todos, todos están invitados también Sí.
0: lo que pasa es que el Lando tiene algo que no tiene Han Solo, que Han Solo es más torpe, es más bruto. Mm -hmm. eh, no es tan galán Tiene, eh, En cambio Lando no pues Lando es como un, como un caballero ahí Que se bajó del, del caballo azul Es como un príncipe y ve que la, Le toma la mano a la princesa leye Y como que la lleva casi levitando Y le invita a acompáñeme por aquí Entonces es como más seductor, por eso que Han Solo tiene, tiene, miedo, tiene miedo que se quede con, o sea, sí, ahí, con él.
1: Ahí es cuando le dice que parece ir que tú perteneces aquí, en esta ciudad, en las en la ciudad no. de las estrellas. En las nubes, perdón, en las nubes. <risa> le dice a ella, le dice Lando. Claro,
0: <risa> como en de la, de de la película
1: de, de Han, rosa. No,
2: En el caso de la película de Han Solo, hoy fue súper bien logrado el Lando Carrizan del de la película. Con respecto a Lando Carrizane, a mí la película me gustó, como fan me gustó. Eh, creo que el, el, el actor de Han Solo no le dio con el personaje de Han Solo, porque le faltó ese, ese toque de de, de canalla, eh, o a lo mejor el, el guión, no sé. Pero me, no, no, no vi a Han Solo, eh, en el, pero sí, Lando, yo creo que...
1: Eh, lo hizo que, bien.
2: Claro, fue, 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 fue la película es buena sí, yo encuentro que fue buena la película. De, pero a ver más a Han Solo en el papel.
0: Pero sabes que Fabián, yo yo también en un momento pensé eso y yo dije igual porque yo sabía que el actor había tenido entrevista con Harrison Ford porque estaba obsesionado también con dar ese toque. Pero a mí me da la sensación de que este este Han Solo no era tan no era tan canalla en ese momento. Era más era más iluso, inclusive era como más ingenuo. Y cuando yo creo que él se transforma en un poco ya en el Han Solo que conocemos Cuando al final de la película de Han Solo se lleva la decepción amorosa Porque él está muy enamorado de, de, de la protagonista Que es la actriz que hace la Reina de los Dragones en, en Juego de Tronos Y yo creo que eh, con esa decepción no solo amorosa sino que de confianza uh. Yo creo que ahí a lo mejor a mí me da la sensación que de ahí en adelante Ese personaje pierde como la fe y por eso es que se transforma en lo que conocemos como Han Solo en Star Wars, en la Guerra de la Galaxia. Porque antes de eso yo creo que igual era una persona que tenía sueños y creía en que, que podía lograr más cosas, pero como que la vida le dio golpe tras golpe y cuando tuvo su última ilusión con esta chica, eh, ahí como que terminó de rematarle y, y por decirles ¿sabes qué? No sirve de nada ser bueno, luchar por las cosas que tú quieres porque al final siempre pierdes. Entonces lo mejor es hacer trampa. Por eso llegamos a conocer a este Han Solo ahora en Star Wars Que es el, el, el granuja ese po, El que siempre anda haciendo como la triquiñuela Así yo después como terminé trate de como de justificar un poco Porque claro po, uno está pensando que Han Solo siempre ha sido así Desde su juventud Pero a lo mejor él antes no era así po.
1: Bien, entonces aquí viene el momento de la traición Entonces oh. Lando Caltrician finalmente los traiciona Les dice o se trata de justificar Diciendo que ellos habían llegado primero lo siento, le dice Y Han le dice, lo siento yo también Y finalmente los tres O sea, lo, los personajes de que estaban ahí Son capturados por Darth Vader Y viene la escena eh, Posterior de que ya habíamos comentado De que a Han Solo Para probar esta, esta cámara De congelamiento en carbonita Lo lo van a Lo van a tirar a esta, a esta cámara para, para dejarlo congelado como una prueba que hacen antes de que llegue Luke Skywalker, que le están tendiendo esta trampa al, uh -huh. al personaje. Y viene toda esta escena icónica que, que hablábamos antes, cuando él, él, ella le dice Leia te quiero y él le dice lo sé, eh, viene el momento en que, en que congelan a, a Han Solo. Hay, una, hay, una, hay un dato que eh, Harrison Ford había filmado, no, era el único de los que no había firmado contrato con George Lucas para hacer las tres películas, sino que había firmado solamente por dos, entonces eh, hay, eh, hay muchos momentos en que él expresó que él quería que ese personaje eh, muriera en el fondo que ya no, no siguiera existiendo más allá de esta película eh, porque pensaba que no tenía más, más cosas que sacarles, que, que era un personaje que iba a seguir siendo el mismo personaje, eh, entonces por eso quizás también venía esta escena de la de la carbonita en el cual el personaje quedaba estático y ya no iba ya no iba a funcionar más dentro de la saga sin embargo lo, lo logran convencer para, para la siguiente película por suerte para
0: nosotros <risa> porque había porque había mucho más Han solo para rato De hecho, hasta lloré en el cine cuando cuando muere lloré lloré, lloré.
3: <risa> ¿Por qué?
1: sí igual es dramática este, esta parte
2: pero se fue hasta hasta Felipe y dijo por fin Logré que me mataran.
1: Claro, no lo habrá sí, en realidad más adelante, como dos películas más ya, adelante. Ya estaba, ya estaba viejito. Sí. De, hecho, de hecho,
2: fue una, una de las cláusulas, por lo que se comenta, que una de las cláusulas que de él aceptar el, participar en el episodio 7 era que sí o sí tenían que matarlo.
1: Ah, ya, ok, ¿viste? viste Ya lo venía claro. pensando de ese tiempo. De ese tiempo.
2: No, yo tenía que haber muerto en la 4 en, en la y así que no voy a hacer otra más. Me voy a irme. A, me voy a ir a la, a la, al episodio 9. Cuando dice. Cuando aparece nuevamente. cuando está Ahora lo que no sé. Porque es muy similar a la a cuando. Eh, en el episodio 7. Cuando está con Kylo Y lo mata. Ya. ¿Sí? Es muy similar esa escena. A la de episodio 9. Yo lo que no sé. Y nu nunca pude averiguar. Es si en el episodio 9. Se utilizó la misma escena. Ajá. Que en el episodio
1: porque son muy similares. O, o a lo mejor lo rodaron en ese momento, o,
2: podría haber sido. O, re, o realmente hizo, eh, volvió a, a rodar para ese. Mm. Para, Mira. Porque eh. La escena, claro, ¿no? si te das cuenta, es, es casi idéntica. Además, mm. eh, podría haber sido de una de las tantas tomas que, que, que fueron del yo episodio de, 7, claro, haberla formado.
1: Claro, podría ser.
2: Entonces, yo eso no, no, nunca lo, lo tuve claro. De que si él rodó nuevamente para el episodio 9 O se utilizaron las escenas Del, del episodio 7 Para hacer ese, ese pequeño cameo Se puede decir yeah. ejemplo, ¿Sí? al, a este, al episodio ya 5 Yo creo que desde aquí Cuando ya Hans eh, Lo llevan al, Para la eh, para al, para que pase Por aquí. la carbonita sí. Yo creo que es, Desde ahí hasta el final de esta vida Es lo mejor Que he visto de Star Wars lo único que, que vi después mejor de Star Wars fue la entrada de Vader en Rock One ¿no? ¿Ya? <risa> que me, me impactó pero desde ahí en adelante fue yo creo que por eso es considerada para mí eh, una de las mejores películas de eh, el, el Imperio Contra Ataca porque desde aquí en adelante todo lo, la trama y todo lo que sucede hacia adelante es, es como para quedar pegado en el asiento
1: exactamente pasemos entonces a ese segmento final, eh, tenemos entonces a Han Solo en carbonita eh, Luke llega a la ciudad de las nubes y, y está cayendo en esta trampa, incluso Leia le trata de advertir entre medio, pero él no, no entiende nada de lo que está pasando eh, y finalmente se encuentra con Vader en, en este lugar donde mismo habían eh, en, eh, tirado en carbonita a Han Solo eh, y comienza el duelo de sable o de espadas láser eh, entre ellos dos eh, una de las frases que le dice Darth Vader al principio cuando dice la fuerza está contigo joven Skywalker pero no eres un Jedi todavía <ríe> es
3: muy buena oh. esa frase
1: <ríe> es muy buena <ríe> bueno ahí, ahí comienza la, la lucha de, de sables Láser entre ellos y se va alternando con, con escenas del resto del grupo tratando de, de rescatar a Han Solo porque ahí es cuando Lando eh, vuelve a ser bueno en el fondo se arrepiente de esta traición y lo ayuda a tratar de rescatar a Hans y se une finalmente a los rebeldes y eso se va alternando eh, se reencuentra de nuevo R2 con el grupo y Luke mientras tanto sigue luchando con Vader esta, esta pelea eh, entre Luke y Darth Vader es bastante es larga, hay, hay muchas escenas muy, muy bien filmadas hay muchos juegos de luces e iluminación ellos se van moviendo entre medio de, lo, de los sectores de la misma ciudad de las nubes eh, pero me da la impresión en algún momento, no sé si sí, lo vi mal, pero me da la impresión de que cuando en el momento en que Vader le empieza a lanzar cosas a Luke, eh, con la mente, con el poder mental, es como si se estuviera como rindiendo un poco porque pareciera que Luke va ganando. Entonces no sé si Vader trata de usar estos otros poderes como para jugarle sucio en el fondo y tratar de ganarle de esa, de esa forma.
2: Yo lo vi de otra forma. Yo vi que eh, Vader eh, siempre estuvo jugando con él. Y porque él... Y, y su misión es Llevar a Luke al lado oscuro Correcto Entonces, entonces lo eh, También se impresiona un poco porque pensó Que iba a ser mucho más fácil ganarle de, 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 Y de hecho le dice eh, Obi-Wan te enseñó bien mm. Y después ya Utiliza la fuerza, ahí se ve el poderío El poder total que tiene El poder de, de Vader eh, En sí ah, que claro. Era un no nomás que estaba recién aprendiendo Y no se iba a comparar con él entonces yo creo que él estaba jugando con su mente en un principio Y después dijo ya Para que veáis que lo que es realmente el lado oscuro Esta es la fuerza Y empieza con <risas> claro. lo, No puedes contar. No. Yo, yo lo vi De esa forma esa escena Ya,
1: yeah, ya, yeah, sí, tienes razón En realidad es muy poderoso Vader yeah.
0: a, mí, a mí me gusta porque Después pensaba yo que nada en la vida absoluta porque alguien que ha sido bueno podría convertirse en malo y alguien que ha sido malo también puede volverse bueno nuevamente mm, eh, es relativo. entonces ahora estás escuchando lo que decía Fabián y es interesante también porque hay que pensar que Darth Vader qué puede estar pasando dentro de sí mismo él tiene mucho poder y tiene todo pero y ha sido fiel al emperador eh, este emperador que le vendió Una pomada en el fondo po, Porque lo le vendió un, una mentira Y lo convenció de irse al lado oscuro Y ya no hay nada que hacer po, Porque cuando uno está en la oscuridad Ya está atrapado ahí po. <ríe> Es como el tema de a lo mejor Inclusive de la drogadicción, Que uno queda como atrapado ahí Es muy difícil salir Yo yo me, lo, como que pienso un poco en eso Cuando veo a él está atrapado en ese juego Y ya lleva tanto tiempo así Que no ve nada más po. Pero eh, Luke se transforma en una luz de esperanza para él Yo creo en esa oscuridad Porque por primera vez eh, Si bien en esta película no lo vemos Y él sigue siendo fiel al emperador Yo creo que para él debe ser difícil Porque en el fondo igual él, él es su hijo eh, Y más encima seguramente Él debe recordar al ver a su hijo Y esta rebeldía de entregarse al lado oscuro De ver en él Todo lo que, también lo que pasó a, Cuando él era joven Y cuando él era discípulo de Obi-Wan y debe pensar, pucha, mi hijo incluso tiene más fuerza que yo porque a pesar de que yo tengo todo el poder y que lo quiero traer para acá él se niega, cosa que yo también debía haber hecho en su momento y cuando del lado oscuro estuvo ahí, me ofreció, me tentó yo debía haber sido como Luke y no haber, no haber dado mi brazo a torcer y me mantenido en línea entonces yo creo que aquí también uno debería pensar en todo ese conflicto emocional que debe tener el personaje entre seguir fiel a este lado oscuro, el emperador, a lo que he venido haciendo durante tanto tiempo, o bien transar por esta cosa nueva, que en el fondo después se ve más adelante, y lo vamos a comentar seguramente en el próximo capítulo, eh, transar por este hijo, por este hijo que yo no conocía y que ahora descubro, porque a lo mejor cuando supo que era su hijo no le importaba nada porque no lo conocía, pero cuando lo conoció y se dio cuenta de qué persona era, seguramente no le tiene que haber pasado indiferente porque no es lo mismo tener un hijo bueno que tener un hijo malo <ríe> a ningún padre le da lo mismo entonces ver tener un hijo tan aguerrido y que contra inclusive a riesgo de perder su propia vida es capaz de negarse a entregarse al lado oscuro igual para Vader en ese momento yo creo que tiene que ser importante
1: bueno entonces cuando cuando están en este momento del, del duelo de, de Sable Luke es expulsado por la ventana y viene el momento en el cual ya está totalmente casi derrotado por Vader, porque Vader hasta le corta la mano a Luke en que también es una escena un poco fuerte seguimos con esto de cortar miembros, <ríe> extremidades con el sable láser y le corta le corta la mano a Luke y, y pierde, el, pierde el sable láser también Luke en ese momento referente a eso,
2: eh, hubo muchos rumores y, y muchos se reían y, y tuvieron memes con respecto a cuando hubo la secuela, o sea, eh, claro, el, la precuela, ya, ¿Sí? el episodio 2, que es como el intermedio de, entre la trilogía, le eh, cortaron la, el brazo a Anakin, en el episodio 4, que el intermedio, pierde el brazo Luke, entonces todos decían que en el episodio 8 ¿Sí? iba a ver el, el brazo Rey. Ah. <ríe> como este. Hoy, si, si le cortan el brazo a, a Rey no, porque a hacer lo mismo
1: de nuevo <risa> <risa> muchas <risa> repeticiones
2: brazo <risa> cortado
1: <risa> bueno, ya, y después que le corta la mano a Luke le, le hace la pregunta clave le dice, Obi-Wan nunca te dijo lo que le pasó a tu padre le dice Darth Vader y el Luke le responde, me dijo bastante me dijo que tú lo mataste y ahí viene la frase famosa de, de... ¿Cómo se llama? De Darth Vader ¿Quién la quiere decir? <risa> Para dar el spoiler que, más grande Que la diga
0: Fabián, Fabián que es el fanático ¡Oh, ¡Padre!
2: <risa> pero eh, eh, pero eh, Eso se, se guardó mucho En Siete Llaves, el, el hecho de que Eso lo sabía De hecho lo sabía eh, Solo George Lucas, porque escrito no estaba eso Estaba eh, Que... El que había matado a, a, a su padre era Obi-Wan. Obi-Wan mató a tu padre. Ese ah, era, claro, de veras, sí. Ese, ese era como el original, que todos sabían que iba a pasar eso. Yeah. Que aún así era, era impactante para Luke, porque era su maestro y todo el cuento. y sí, El cariño sí. que le había tomado también es impactante que no le haya dicho que, que él había matado a, a, a su padre. Y hasta el final se sabía eso Y el único que sabía Que eh, era Luke claro. Porque ni siquiera El Vader sabía Porque Vader tuvo que decir Las otras palabras <risa> Después
1: lo cambió con el Que era el... David, David Prose, El actor claro. que interpretaba a David en la, en la escena En el rodaje Él no sabía Claro Y después eh, Cambiaron
2: la, la, la parte Por eh, Con la voz de James Earl
1: Jones Claro Era el que se dice el diálogo Correcto
2: claro. Así que fue, no, por ahí fue bastante para todos saber que era... ¡Pero no! ¿Cómo? ¿No? ¿Por
1: qué? <risas> Exactamente. Se lo, en, en, la, en la película lo sabía, como decías tú, George Lucas, también el director de la película, Irving Kershner. y en el, en el minuto antes de entrar a filmar esta escena es cuando se lo dicen a Mark Hamill para que interprete bien el papel en el fondo y responda a lo que le va a decir David Prost interpretando a Darth Vader. Incluso David Prost cuenta que estaba en el cine... Y, y vio, en el estreno de la película vio cuál era el diálogo correcto eh, y ahí él se da cuenta de que, que lo que había dicho no era, lo, no era la verdad, hasta él mismo se sorprendió. Y, y cuando graba James Earl Jones ese diálogo, él dice, no, esto no puede ser verdad, no puede ser verdad que esté diciendo esto, ¿cómo van a, cómo van a hacer esta mentira? Él dice, le está mintiendo está diciendo una mentira le dice dice pensó James Earl Jones cuando grabó esa parte
0: Qué bueno, qué bueno un secreto súper bien guardado, pues. Así, imagínense los mismos actores quedaron como ¿Qué? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, hay otra cosa importante ahí, que después de que pasa esto, eh, Vader le sigue hablando a Luke y hay una de las cosas que le dice, le dice, "Luke, tú puedes destruir al emperador. Únete a mí y juntos podemos gobernar la galaxia como padre e hijo." Uh -huh. En realidad lo que está haciendo ahí Darth Vader Es como traicionar al emperador al tiro O sea, inmediatamente
0: uh -huh. <risa> bueno, Lo que yo le decía Por el fondo Vader se empieza a cuestionar Una serie de cosas en, en todo eso de que lo conoció Hasta que empezaron toda esa pelea Yo creo que ahí le cambió el switch también
2: La mentalidad del Sith La mentalidad del Sith es ser Correcto. Uno es El ser el Porque aquí en este caso era Era aprender, no más Claro. en cambio si lograban matar al emperador pasaba a ser el maestro y el que el, el, el más el maxi, lo máximo Exactamente. ahora respecto a esa frase de hecho la otra vez hubo un, como una encuesta de cuál es la frase más eh, recordada de todos los tiempos y, y esa es la frase seguramente más, de todos los tiempos de todos Seguramente. Los tiempos. ¿No hay Incluso otra frase?
1: yo creo que hasta personas que no han visto la película saben esa frase y, sí. y la dicen así como irónicamente en diferentes momentos
2: bueno a nosotros a nosotros nos pasa mucho cuando nosotros practicamos grima como practicamos en la calle o en plazas estamos practicando y nos gritarán tres o cuatro veces por por práctica <risa> ¡Yo
1: soy tu padre! ¡Yo soy tu, pa Yo soy tu, pa Yo soy tu padre! <risa> también, ¿vo
0: ¡Entonces paga la
3: pensión!
0: <risa> o sea, de hecho, de hecho ahora que pasó el día del padre, hay muchos memes y cosas cuando ¿Sí? se utiliza. Po. Tengo un amigo también que es fanático también, igual que Fabián de Star Wars, y de hecho su saludo para los papás era verte diciéndole ¡Yo soy tu padre! <risa> Siempre lo utilizan. Entonces está como... Ne <risa> no es solo de Star Wars esto de, en el fondo la frase se usa como como algo pop que claro. todo el mundo lo usa para diferentes cosas ya no es solamente de su universo él es como sale como de ahí y se transforma como en algo paternal que se puede usar en cualquier eh, cualquier ocasión
2: bueno yo lo usé mucho con mi hija
0: <risa> ¿Por qué? Porque yo soy de tu sea, padre
1: Tienes que hacerme caso Porque yo soy tu padre Qué interesante, qué bueno eso Porque generacionalmente lo que hablábamos antes Esta película a través de esa frase permanece en el tiempo eh, Y yo utilizaba en varias partes Por ejemplo en los Simpsons que siempre han hecho parodias de películas en un flashback que hace Homero fue a ver la, la, el Imperio contraataque al cine y saliendo del cine frente a toda la fila de la gente que está esperando por entrar a ver la película y él le dice a march le dice a March, Oye, ¿cómo nunca íbamos a saber que... ¿Cómo iba a saber yo que Darth Vader era el padre de Luke? Y sí, todo en la fila sí. quedan mirando así que... no El tremendo spo spoiler. Sí,
2: <risa> Hubiese podido guardar, o oh, yo lo traslado ahora a, al tiempo de hoy eh, claro, yo voy a ver las películas casi siempre en preestreno. Eh, y pongo los spoilers y todo. Pero muchos ya saben casi toda la trama antes de que llegue al cine la película. En esa época... Ah, eh, eh, sí. ¿Cómo hubiese sido el, el hoy? Que ya sí, se hubiese salido sí. el, el que era su padre. Yo creo que no hubiera pasado más de un minuto del preestreno. Y ya todo el... ¡No! ¿Sí?
3: ¡No <ríe> <risa>
0: La, la modernidad de alguna manera un poco arrebata la magia, la magia del momento. Ya lo hemos hablado, lo hemos hablado en varias, de varias formas distintas.
1: Mm, es verdad.
0: Entonces la modernidad ayuda por una parte, pero igual quita esa magia esa magia que se tenía antes, por mm. innegable.
1: Bien, el, uh, esto ya es casi el final de la película. Esta, esta escena ocurre casi terminando la película porque después finalmente sabemos que Hans es rescatado por la por la princesa Leia que va de nuevo en el halcón milenario con Chubi y Lando Calrissian eh, logran rescatarlo eh, viene la escena en la cual están de nuevo eh, reponiéndole la mano a Luke la mano que tenía cortada y tiene, le ponen esta mano como robótica eh, y finalmente queda este este final abierto de la película en la cual Lando y Chubi van a rescatar a Han Solo en el planeta Tatooine de Jawa de Hat eh, entonces la película queda así abierta y uno queda esperando y expectante
2: claro. Y hay, hay una parte también que, que, que es relevante ahí Cuando Luke se logra conectar con Leia Y ahí uno da luz a que Leia tiene eh, Porque no se sabía hasta ese momento eh, Que eran hermanos
1: no, no, no sabías Entonces, nada de
2: eso Claro, pero se, se dio esa conexión ahí que, que da después pie a que Ella te, tenía también la misma eh, decir,
1: susceptibilidad sobre las fuerzas. Y eso se conecta con la frase que, que ocurre como al, a la mitad de la película cuando están en el planeta Dagoba y Obi-Wan eh, intercambia unas frases con Yoda cuando Luke se va a rescatarlo a la ciudad de las nubes Obi-Wan le dice ese muchacho es nuestra última esperanza y Yoda, Yoda le dice no, hay otro. De ahí hace también la conexión, uno queda pensando ¿cuál otro? ¿de quién está hablando? ¿de quién estás hablando Yoda? <risa>
0: los, los Jedi siempre hablando todo a medias y todo camuflado son unos insufribles
1: bueno y ahí, y ahí termina con este final abierto eh, la película ¿qué les parece entonces si continuamos la en, en el próximo capítulo con la con el cierre de esta trilogía original el regreso del Jedi ok nos despedimos entonces mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
0: eh, mi nombre es Pamela Navea también pertenezco al sistema de bibliotecas y nuestro invitado de, de la semana anterior y de esta
2: le agradezco mucho la invitación nuevamente así que me despido <ríe> a todos que estén muy bien y espero que le haya gustado todos estos comentarios sobre <ríe> esta gran saga
1: gracias Fabián gracias por estar con nosotros hoy día bueno nos Eso vemos es.
2: ¡Chao!
0: Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender,
3: disfrutar y compartir.